0: Wie soll ich dich denn anreden? Nenn mich Jan. <lacht> Kurz und bündig Jan.
1: Okay. Du kannst mich auch Jo nennen. Jo, okay.
0: Wunderbar. Nicht Lovejoy. Ja, Ist das also, ein Künstlername oder?
1: Ich war jetzt letzte Woche zu Gast im Podcast und da habe ich mich Dr. Schwappeltanz genannt. Da waren sie ein bisschen verwirrt. Deswegen habe ich jetzt was Unverfängliches genommen. Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Saks Audio. Your Sound, Your Style, Your Speakers
2: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 70. Ja, 70, ich hatte es eigentlich gehofft, dass es bei der 69 schon klappt, weil passend zu seinem Namen, den ich hier gerade sehe, würde die 69 sehr gut zu ihm passen. Jetzt haben wir es in der 70 geschafft. Ich begrüße heute als Gast
1: den lieben Jo Hesse. Hallo. Ja, hallo Jan, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Genau, es hat jetzt endlich mal geklappt, was wir schon länger vorhatten. Das freut mich auch, dass ja. das Termin nicht gepasst hat. Und ähm, ja, vielleicht als erstes... Ja, übrigens,
1: übrigens hm? bevor du loslegst, Gerne. bei mir hat jetzt diese... Dieses äh, Zeichen, dass es aufnimmt, äh, das, das läuft jetzt nicht mehr durch. Äh, bei dir ist alles okay oder nicht, ja, dass das es nachher alles weg ist? ist
0: mir auch gerade aufgefallen. Also, vielleicht für die Hörer, die das nicht sehen. Wir zeichnen heute mit äh, ZenCaster nochmal auf. Und ähm, bei mir sieht es jetzt auch, früher war das, lief das immer so durch, was du meintest.
1: Das ist ich auch, auch jetzt... eben noch passiert, nur als du Start gedrückt hast, war es weg.
0: Ah, interessant. Ich sehe jetzt halt neuerdings, dass sich dieser, ähm, dass sich das so langsam aufbaut von links nach rechts. Aber sowohl sehe ich deine Spur mit Recording Process als auch meine. Also wie gesagt, ich würde es einfach laufen lassen. Ähm, wir haben ja im Notfall die äh, das Backup. Also
1: von daher, alles Okay, gut. na dann. Genau.
0: Also ich sehe auf jeden Fall auch, wenn du redest, hier einen Ausschlag im Sendcaster. Von daher, vertrauen Du bekommst
1: Ausschlag, dir. wenn ich rede, das tut mir echt leid. Also. Ja, sorry.
0: Das sind ja <lacht> halt immer diese Krankheiten, ja. Bist
1: du nicht der Einzige. <lacht> verstehe,
0: verstehe. Apropos nicht der Einzige, da kannst du vielleicht direkt mal anknüpfen, woher kennt man dich okay. oder woher sollte man dich kennen? Und äh, ja, was machst du eigentlich beruflich oder so in deiner Freizeit?
1: Ja wahrscheinlich kennt äh, kennt der eine oder andere mich tatsächlich durch meine beruflichen Sachen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren bei der PC Action gearbeitet und danach freiberuflich noch für diverse Magazine was geschrieben äh, bei der PC Action dann auch die ganzen DVD-Shows gemacht mit PC Action kocht und so weiter. Und danach war ich sehr lange bei Spieletipps als Chefredakteur und inzwischen aber äh, quasi gewechselt bin ich gewechselt zu Gronk, dem bekannten YouTube-Produzenten und Twitch-Streamer. Äh,
0: da bist du jetzt wie lange?
1: Da bin ich jetzt seit vergangenem Jahr. Okay. Und? Also 2017.
0: Ja. Und ist das ein netter Chef?
1: <lacht> Absolut. Ein ein sehr sehr netter Mensch. Das war auch einer der Gründe, warum ich da hingegangen bin, weil ich mag das einfach und ich ich brauche das auch, dass ich mit ja mit netten Menschen in einem Umfeld zusammenarbeiten kann. Weißt du, also das das ist das wertet alles so unglaublich auf, wenn die wenn die Leute einfach nett sind, mhm. ähm, nicht so Ellbogengesellschaft und äh, na, ich
0: denken, das ist ist da nicht so deins. Du magst es lieber kuschelig und romantisch. Und ich
1: ich brauche das absolut kuschelig. Ja, ja, sehr
0: schön. <lacht> ähm, ja, ich hatte vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wir haben uns ja auch, ähm, oder ja, wir haben uns über Twitter sogar, glaube ich, kennengelernt. Aber im Endeffekt habe ich dich zum ersten Mal damals im sogenannten Zockersalat ähm, gehört.
1: Oh, der Zockersalat, ja.
0: Der ja auch schon, oh, ich müsste jetzt auf die Uhr gucken, aber schon ein paar Jahre her ist.
1: Hm, weiß gar nicht. Also ja, der fing... An, glaube ich, 2010, Ende 2010. Also ich muss jetzt auch nachgucken, nicht, dass ich mich jetzt im Jahr vertue. Mhm. Und der lief aber bis, ja, wann haben wir die letzten Folgen aufgenommen? So 2015, 16 irgendwann. Aber am Ende war es halt sehr unregelmäßig. Und ja, die letzte Folge, die ist zwar noch rausgekommen, aber dann gab es ein iTunes-Problem und der Schnitt hat immer länger gedauert und so dass wir am Ende gesagt haben, okay, ähm, wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen und äh, das Ganze auf Null stellen, weil so bringt es nichts, wenn dann jeder zwei Monate auf eine Folge warten muss, das hat keinen Sinn.
0: Mhm. Kenne ich, also wir sind damals auch vom Cinecast sogar mit drei Leuten gestartet und um dann dort die Termine äh, immer übereinander zu kriegen, war fast unmöglich, der eine war nur beruflich unterwegs und konnte von unterwegs kaum podcasten und ähm, der andere konnte am Wochenende nicht, weil er halt Kinder hat, das war ich mhm. und von daher war es dann immer schwerer auch da Termine zu finden und ähm, ja mit diesem ja. Konzept, dass ich mir jemanden einlade und wir dann halt über Filme und Serien sprechen, damit fahre ich eigentlich jetzt so die letzten Monate ganz gut.
1: Sehr gut. Ja, das das war bei uns halt, kannst du dir ja vorstellen, wenn es dann noch eine Person mehr ist, vier Leute, beruflich alle gut eingebunden, mhm. das war dann teilweise wirklich schwierig und dann hat man mal einen Termin gehabt und ähm, dann kommt dann die Folge nicht raus, weil derjenige, der es äh, schneiden muss, keine Zeit mehr dafür hat und das, das ist halt alles so ein bisschen blöd gelaufen
0: dann. Mhm. Um Du sagtest gerade schon, da war auch der Kollege, der glaube ich hauptsächlich die Moderation damals durchführt hat, der Sven. Mit dem mhm. machst du auch noch einen Podcast?
1: Ja, äh, wir haben jetzt wieder was gestartet vor ein paar Monaten. Das ist quasi so eine Fortsetzung vom Zeitreisesofa, Aber äh, haben das dann zu zweit gemacht, weil, wie gesagt, einfacher zu koordinieren und wir hatten auch beide jetzt wieder Bock. Mhm. Und das heißt äh, Zeitreisesofa.
0: Okay, und vielleicht grob, äh, der Inhalt, geht es um Zeitreisen? Oder geht es um Sofas? Genau.
1: Also wir, wir reden rein wissenschaftlich über die Möglichkeit von Zeitreisen und bauen da gerade auch an der Maschine... Nee, Quatsch.
0: In einem Sofa natürlich, ja.
1: In einem Sofa, ja, wenn schon gemütlich, Zeitreisen, oder? Ja, richtig. Was soll man auch mit dem DeLorean, wenn man Sofa haben kann? Ja, ich meine, der DeLorean, der war ja schon damals überholt und er hat ja nur noch so ein Revival gefeiert durch Zurück in die Zukunft. Ja, ansonsten wäre der... Wagen schon längst vom Markt verschwunden gewesen. Nee, aber beim Zeitreisesofa ist es so, dass wir uns da thematisch nicht weiter beschränken, außer, dass es vielleicht so Wurzeln in unserer Kindheit hat. Also wir reden da über, natürlich über Spiele, weil das ja unser unser Job auch mit ist, aber auch Filme, ähm, Comics, die erste Folge war, war was mit Asterix zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt demnächst, kann ich ja schon mal spoilern, äh, wollen wir mal über Hörspiele reden. Also wirklich so breit gefächert alles, was mit Medien zu tun hat. Aber ähm, wir legen uns da auch nicht fest. Also falls wir mal über Käsekuchen reden wollen, wäre das auch möglich. Ha Hauptsache Spaß.
0: Den gab es ja auch früher schon, den Käsekuchen und in allen ja. möglichen Variationen. Also ist auf jeden Fall ein Thema, was erörtert werden sollte.
1: Käsekuchen ist... Äh, in der Tat meine Achillesferse. Ich liebe Käsekuchen. Also da gibt es auch sehr, sehr viel verschiedene Leckere. Da kann man mal wirklich mal drüber reden. Schreib mir das gerade mal auf. Ja,
0: notier dir das mal auf jeden äh, Fall. Genau. Ähm, ja, sehr gut. Und ähm, du sagtest gerade schon, ähm, wo kann man dich denn, also du mal arbeitest für Gronk. Wie muss, wie muss man sich das vorstellen? Machst du Videos? Machst du mehr im
1: Hintergrund? Bist du on-air, off-air? Was machst du genau? Hm. Ähm... Das hat verschiedene Facetten. Ähm, ich kümmere mich zum Beispiel, was man jetzt so sehen kann, um die Patreon-Seite von uns.
0: Mhm.
1: Ähm, Patreon slash Kronk, äh, wie hieß die? Äh, naja, weil Patreon und Kronk, da findest <lacht> ich, du das ich schon. Ich werde es
0: verlinken im Artikel, versprochen. Ja.
1: Und da bringen wir auch äh, einen Podcast raus, Start und Select. Da haben wir jetzt auch schon einige Folgen aufgenommen und der läuft auch sehr gut, der, der ist zwar immer erst exklusiv bei Patreon, mhm. aber für alle zu, zu hören. Also du musst ja jetzt keine, kein Geld ausgeben, um den zu hören. Also jeder kann den da hören, kannst ja auch mit dem Podcatcher abgreifen. Das ist alles kein Ding. Ähm, danach, ein paar Tage später, bringen wir den auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud ähm, dann raus. Und da erreicht er auch bis jetzt immer so Top-Positionen. War auch schon bei diversen Podcasts des Tages und so weiter dabei in den Charts, also finde ich ganz cool, dass der so gut ankommt.
0: Mhm. Aber da geht es dann klassisch um, ums aktuelle Gaming, aktuelle Spiele oder wo ist da der Hauptinhaltspunkt in dem Podcast?
1: Da geht's hauptsächlich um Spiele zu ja, 90 Prozent, denke ich mal, wenn wir uns da schon auf Spiele äh, äh, konzentrieren, aber wir, wir quatschen da einfach so drauf los, also das artet auch oft darin aus, dass wir extrem abschweifen und am Ende über was ganz anderes reden, als wir uns am Anfang vorgenommen haben. Ne? Mhm. Ähm, wie wir scherzen da schon immer mit, dass dass wir ein bisschen Angst haben, dass die Leute jetzt, weil es denen zu blöd wird und wenn die das im Auto hören, sich überlegen, wie es wäre, gegen den nächsten Baum zu fahren und nicht, dass das dann einer am Ende auch mal macht. Ne? Mhm, ja. <lacht> aber, aber wie gesagt, bis jetzt ähm, macht es den Leuten Spaß und so soll es auch bleiben. Ja, sehr schön. Cool.
0: Ähm, ja, ich frage immer meine Gäste ähm, als erstes, was hast du denn oder was habt ihr, in dem Falle du, denn zuletzt gesehen? Egal ob im Kino, als Serie, Stream, wo auch immer.
1: Da hätte ich mich jetzt gut drauf vorbereiten müssen. Ne? Aber nee, ich habe auch nicht. Du musst
0: ja einfach nur drüber denken, <lacht> was du zuletzt gesehen hast.
1: Ja, ich vergesse immer so schnell die Namen. Okay. Ich habe zuletzt gesehen am, am Montag, ein Film in der Sneak, dessen Namen ich jetzt schon wieder verdrängt habe, weil der war echt nicht gut. Mhm. Also das kann ich wirklich nicht weiterempfehlen. Deshalb sage ich dir ja lieber den Namen, den ich die Woche vorher gesehen habe. Die, die Farbe des Horizonts, den fand ich richtig klasse.
0: Ja, ähm, ich habe von gelesen, ich glaube, der läuft auch ab äh, heute, glaube ich, im Kino. Also wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, worum es da grob geht. weil Das wäre ganz nett, weil ich auch nur den Titel kenne.
1: Das ist so ein Film Mensch gegen Natur und es geht um ein, ein wahres, ein, eine wahre Begebenheit, äh, nämlich, dass so ein Skipper-Pärchen auf dem Meer in Seenot gerät, das äh, Schiff so halb kentert und die dann versuchen, quasi wieder an Land zu kommen äh, mit dem kaputten Schiff. Also die sind da ja wirklich mitten auf See, die wollten das gerade überführen und ähm, es ist ziemlich aussichtslos, dass sie es mit den Vorräten schaffen, aber sie probieren es trotzdem. Sehr, sehr spannend gemacht.
0: Super, cool. Ähm, das also war das auch eine Sneak oder?
1: Ja, das war auch eine Sneak. Also ich gehe meistens in die Sneak, ja, weil okay. ich finde das so angenehm, im Kino überrascht zu werden mit Filmen, wo ich mich nicht vorher stundenlang ähm, informiert habe, mhm. ob der gut ist, was drin vorkommt, sondern wo ich einfach, wo mich der Film quasi so umhauen kann oder es auch nicht tut, je nachdem. Ähm, ich gehe aber auch ab und zu, also ein paar Filme, die sollte man ja auch im Kino gesehen haben, letztes Jahr zum Beispiel, also Star Wars, klar, gucke ich mir an im Kino. Na klar. Also Solo und ähm, auch hier äh, Ready Player One fand ich grandios. Also wirklich, das war ein Film, da habe ich im Kino gesessen, habe teilweise so die Hände hochgerissen und gesagt, yes, ja, mein Film, ja, wie wie geil. und ähm, Also der hat mich echt begeistert.
0: Ja, das das stimmt. Also gerade bei Ready Player One, alleine die die Szenen von äh, Shining waren natürlich äh, genial nachgestellt. Also, es war schon super. Ja, mich
1: es auch gut. vorher schon dieses dieses Rennen, wo dann der der Riesen äh, Riesenaffe da dich verfolgt und ja. Oh, und auch die Auflösung von dem Rennen, das ist für mich als Videospiel-Nerd natürlich schon äh, Genau, ja, einfach
0: rückwärts, ganz genau. Ja, Seenpinsen wir können ruhig an, Dafür ist der, der Film jetzt schon lange noch raus. Ja. Okay. ja, und DeLorean, also der ganze Nerd-Kram, der da drin versteckt ist, ne, das ist schon sehr cool.
1: Ja, es ist halt schade, dass inzwischen diese ganze Lizenzgeschichte so hoch aufgehängt ist. Weißt du, in den mhm. 80er-Jahren, da konnte man ja bei Videospielen im Grunde noch alles machen. Also da, da hat sich ja keiner um irgendwas geschert, da gab es noch einen Spider-Man in, in Shinobi oder sowas, was okay. du heute halt nie wieder so hinkriegen wirst und deswegen, ich glaube auch bei Ready Player One wären auch noch viel mehr Sachen möglich gewesen, wenn die Leute da nicht auf ihren Lizenzen so hocken würden, beziehungsweise wenn du überhaupt rausfindest, wem die jetzt heute gehören. Ja.
0: Richtig, also das Problem sehe ich auch ein bisschen, habe ich bei, äh, ich vielleicht hast du ihn auch gesehen, Ralf Reichts. Ähm, ja, im ersten Teil ja, finde ich
1: großartig, Ralf Reicht. Genau,
0: auch. aber da hätte man theoretisch ja noch viel mehr mit Lizenzen um sich werfen können, das hätte man ja noch, äh, noch mehr aufbauen können, auch Mario etc., noch mehr, ähm, aber da, da hast du halt das Problem mit den Lizenzen, deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem zweiten Teil, wo es ja mehr Richtung Internet, Ebay, mhm. Social Media, Google, Internet an sich geht, ich glaube die gehen so ein bisschen von dem Gaming weg, was ich persönlich ein bisschen schade finde
1: ja mal gucken also ja. der Trailer hat mir schon auch gefallen bis jetzt
0: ja 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 gefallen hatte aber es ist halt nicht das was ich oft hatte ich hatte wirklich gehofft dass die für den zweiten Teil ein bisschen tiefer mal in die Tasche greifen ein paar mehr Lizenzen rausholen noch also gerade im Gaming Bereich und dass es in die mhm. Richtung mehr geht aber ja ich lasse ja. mich da gern eines Besseren belehren
1: was bei Lizenzen ja auch wirklich blöd ist ist auch bei Spielen wenn wenn du dann oder auch Film wenn du so eine Online-Distribution <lacht> sorry wenn du so eine Online-Distribution hast und dann läuft die Lizenz irgendwann aus und dann verschwindet das Ding halt. Dann gab es das vorher zum Download und auf einmal ist es weg. Das ja. ist halt schon blöd. Aber generell so bei Filmen, ja, also jetzt wo Disney eh fast alles gehört, dürften ja eigentlich keine Probleme mehr haben, dass das dann alles drin vorkommt, oder?
0: Prinzipiell hast du recht, aber natürlich gerade sehr viele Sachen so im, aus dem Gaming-Bereich hat Disney ja nicht zwingend. Also so Firmen wie Nintendo, Idos oder was auch immer, die die, die
1: die liegen ja nicht bei
0: Disney. Also bei vielen ja, die, die lukas
1: Lucas Art Sachen gehören die, ja. Denen ja schon. Genau. Und Genau. Und da gibt es ja auch jede Menge, da könnten die Sam
0: ja, und Max, ja. Diese, ja,
1: die könnten auch mal Monkey Island anfassen oder was oh, auch ja. immer, Ja, also die haben Möglichkeiten, wahrscheinlich haben sie sogar schon zu viele Möglichkeiten und äh, ein bisschen zu viel Macht, weil wenn ich mir so auch im Kino angucke, was sie den Kinobetreibern da alles für Sachen reindrücken, ähm, naja, es macht die Firma nicht gerade sympathisch irgendwie.
0: Nee, das stimmt. Deswegen gab es ja auch ähm, zum Beispiel damals zu dem Hulk-Film auch ähm, Proteste gegen Disney und der wurde dann halt nicht erstmal gar nicht in vielen Kinos gespielt, weil Disney mal wieder eine Preiserhöhung haben wollte oder so einen Top-Zuschlag äh, von, von den Kinos verlangt hat, weil äh, Disney mittlerweile halt so eine Position hat, wenn sie jetzt 20th Century Fox auch gekauft haben, dann gibt es ja fast, äh, dann ist ein Drittel des Marktes mindestens Disney, wenn nicht sogar schon mehr. wenn 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 nicht schon die
1: Hälfte. Ja, ja, und, und deswegen gehe ich auch wirklich primär in die Sneak, ja. weil da, da kostet halt je nach Kino dass äh, die Eintrittskarte 4,50 oder 4,80 oder sowas, das finde ich völlig gerechtfertigt, aber wenn ich dann überlege, 15 Euro äh, plus 3D-Brille noch dazu kaufen, ich mag eh keine 3D-Filme, das machen noch am Rande, ja. dann kaufst du dir vielleicht noch irgendwie ein paar, paar Snacks und Getränke und äh, bis zu zweit dann beim Preis äh, da da kannst du dir die Blu-Ray plus mehrere Kästen Bier, ein Abendessen und sonst was dazu kaufen, finde ich schon schon ganz schön übertrieben. Und das kann man ja nicht alleine den Kinobetreibern anlassen, sondern das kommt ja auch von so Firmen wie Disney. Und ähm, ja, ich, ich sehe allerdings auch keine wirkliche Lösung dann dafür. Deswegen bin ich froh, dass es so Sneak-Angebote überhaupt gibt.
0: Genau, oder halt es gibt ja auch, also bei uns im Kino gibt es halt auch einen Kinotag, wo es auch nochmal deutlich reduzierter ist, wo du dir dann wirklich auch den Film aussuchen kannst, aber dann halt auch schon mal eine Ecke weniger bezahlst. Ja, also es gibt schon Möglichkeiten, aber klar, Kinobesuch ist so. Aber guck dir andere Freizeitaktivitäten an. Ähm, wir waren letztens im, im, in so einem kleinen Zirkus mit meinen beiden Söhnen und wir mhm. haben da äh, über über 60 Euro allein für Eintritt bezahlt. Also äh, ja, auch das ist nicht billig. Also egal, wo du hingehst, äh, schwimmen gehen und so weiter, kostet alles richtig Asche.
1: Ja, aber mit dem mit dem Zirkus, ich ich glaube, das ist doch auch sowas. Da ist jeder Zweite mit einer Freikarte drin. Ne? Ja,
0: wir nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, da, da, ja. Die machen noch immer so Postwurf-Geschichten auch schon oder du mhm. kriegst irgendwo was. Einer also umsonst, einer muss bezahlen. Ja,
0: genau, wir hatten auch sowas, aber mhm. mit, mit, einer, mit einer Reduzierung vom Preis. Aber trotzdem haben wir halt immer noch sehr viel Geld dafür gelassen. Ne? Dafür auch vor allem, dass es das war jetzt nicht Roncalli oder irgendwie Zirkus Krone, sondern mhm. wirklich so ein kleinerer Wanderzirkus, wo nur eine Familie das gemacht hat. Ne?
1: Aber da finde ich es immer so, schon wieder so doof, weißt du, da kommst du ja schon vor, als sei es so ein Trottel, wenn du dann nicht so ein ermäßigtes Angebot nutzt. Ja? Auch, auch so hier McDonalds muss man ja eh nicht unbedingt hingehen, aber da gibt es ja auch und diese Rabattgutscheine. Und wer normal bei McDonalds so ein Menü kauft, ist ja im Grunde ein Trottel. Weil weil du kannst ja sogar auf, mit der App aufs Handy so einen Gutschein holen und kriegst es dann noch günstiger. Ja. ja. und Deswegen, also da werden ja die normalen Preise schon verbessert. Das ist bei Spielen ja auch so. Wer, wer sich das Ding jetzt zum Erscheinungstag kauft, der äh, weiß im Grunde schon genau, okay, wenn ich noch zwei Wochen warte, zahle ich 20 Euro weniger und wenn ich dann noch auf so einen, einen Sale oder was auch immer Amazon und die ganzen Händler da anbieten, äh, warte, dann bezahle ich wahrscheinlich nur ein Drittel oder noch weniger. Hm. Ja. Naja.
0: Da ich ja so ein, so ein Fachmann auch im Bereich Videospiele habe, ähm, vielleicht noch eine Frage. Was war denn oder ist deine Lieblings-Videospiel-Verfilmung?
1: Wenn es die denn gibt. <lacht> Puh. Was gibt's denn da alles? mal auf. Also mir, fällt jetzt, also es mir fallen jetzt lauter so mittelmäßige ja. Sachen ein.
0: Das ist oft das Problem. Es gab natürlich äh, sowas wie Silent Hill. Es gab Mortal Kombat. Das, da, den fand ich zum Beispiel ganz gut.
1: Mortal äh, Kombat finde ich okay. Ja. Silent Hill ist natürlich super. Also genau. damit hast du wahrscheinlich schon das Highlight genannt. Vermute ich jetzt mal. Also der erste Silent Hill. Das ist richtig gut gemacht. Wir
0: können natürlich auch die, Tom, äh, die Tomb Raider-Filme aufzählen. Das ist auch eine Videospielverfilmung. Ja. Mhm. Ja, man könnte, wenn man es genau nimmt, ja sogar ein Ready Player One fast schon als äh, Videospielverfilmung. Naja.
1: Das ist ja eine Buchverfilmung.
0: Ja, okay. Aber die Charaktere, die du da siehst, hey, egal ob es Master Chief und Co, die kommen schon, die meisten kamen doch aus Videospielen, wenn ich das noch richtig habe, Oder halt aus Filmen.
1: Mhm. Also. Ähm sagen wir mal so, die, die uwe boll Filme sind es jetzt nicht.
0: Ach, okay. Ich dachte, du sagst jetzt Far Cry mit Til Schweiger oder so.
1: Ach du Scheiße, den habe ich wirklich gesehen. Mann. Also das, das war ja die Kombination noch. Til Schweiger und Uwe Boll. Wobei Uwe Boll ist ja, ist ja ein echt cooler Typ
0: war auch bei mir schon zu Gast, ich hatte ihn mal ja. im Interview, also mit ihm reden und so, das macht schon richtig Spaß, also der hat schon ja, sehr interessante ich hatte, Ansichten teilweise hatte
1: auch mal ein Interview mit ihm, der nimmt ja auch kein Blatt vor Mund richtig. und äh, das ist ja auch immer ganz angenehm ähm, ich finde ihn auch so generell spannend das heißt aber jetzt ja nicht, dass ich alle Filme toll finden muss, die wirken schon teilweise echt ein bisschen billig zusammengeschustert und das macht mich ein bisschen traurig
0: hm. Ja, das stimmt. Also es kommt ja jetzt auch nicht mehr viel von ihm leider. Ne? Also.
1: <lacht> nee, jetzt macht er, also ich glaube, er hat ja nur ein ähm, Gourmet-Restaurant in Vancouver, das er betreibt. Hm. Und er dreht ja auch gar nichts mehr. Aber die letzten, äh, die die Rampage-Sachen, die waren auch gut. Also hm. kann konnte ich nicht meckern, ist jetzt keine Videospielverfilmung mehr, ja. aber jetzt... Mal abgesehen davon, dass er unbedingt selbst mitspielen musste, was ich immer ein bisschen bedenklich finde, äh, fand ich die gut.
0: Übrigens, bei, bei Rampage hat er sich ja jetzt auch so über den Film von The Rock aufgeregt, der ja auch Rampage hieß Und hat da, glaube ich, auch irgendwie versucht, gegen zu klagen, dass der Name ihm äh, quasi, äh, dass der Name genommen worden ist, den er ja schon benutzt hat. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, er hatte keinen Erfolg, weil Rampage ist ja auch... Also, das mit dem mit, mit The Rock war doch auch eine Videospielverfilmung, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kannte es nicht, aber irgendwie dieses Rampage soll es doch auch als Spiel gegeben haben mit dem Affen.
1: Rampage ist ein, ist ein Spiel, das ist so ähnlich, ja, das ist im Grunde so eine kleine Verarschung von Godzilla und King Kong irgendwie sowas in, mhm. in die Richtung. Also, du machst da auch mit so Untieren Häuser kaputt. Ja. Ich habe jetzt den The Rock Film noch nicht gesehen, aber wenn das auch so thematisch in die Richtung geht, kann das schon sein. Ne? Richtig,
0: ja, geht es ja. Das, da ging es auch irgendwie um mutierte Riesenaffen und irgendwas, was fliegen kann und so. Also ja, das soll wohl so gewesen sein, dass das wohl ja. auf diese Spielreihe oder auf das Spiel beruht, richtig.
1: Ach du, da, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Mit den Lizenzen sollen sich bitte die Leute nicht so anstellen. Also wenn ich bin jetzt nicht dafür, dass jetzt irgendwie von jemand was geklaut und kopiert wird, wenn wenn ihm damit Schaden zugefügt wird auch. Also das mhm. überhaupt nicht. Aber dass man sich so wegen Kleinigkeiten oder ich habe mir die Farbe grün schützen lassen äh, oder das grüne D schützen lassen, bitte benutze kein grünes D in deinem Logo. Äh, das, das geht halt so in eine völlig falsche Richtung, die auch glaube ich niemals von Urheberrecht ähm, so ähm, angedacht war. Mhm und äh, ich, da beschneidet man sich so in der Kreativität unglaublich selbst, oh, ja. also auch auch diese ganzen äh, Leistungsschutzrechte, die da jetzt versucht äh, werden durchzudrücken, also von den, von den Verlagsinhabern, ähm, der Grundgedanke dahinter ist gut, die Umsetzung bringt immer nur den Leuten was, die äh, gerade eh schon ähm, am Drücker sind und das ist wirklich, da muss man aufpassen, dass, dass es nicht zu weit geht.
0: Mhm. Richtig. Ähm, ja, was habe ich zuletzt gesehen? Vielleicht gehen wir mal nochmal zurück. Ich habe oh, ja. ähm, äh, einen ganz schlechten Film gesehen, da möchte ich auch jetzt wirklich in der Richtung mal vorwarnen. Ich habe, ich hab, hatte keine großen Erwartungen, wurde trotzdem noch enttäuscht. Ich habe The First Perch gesehen.
1: Oh, okay. Ich <lacht> habe da auch in der Sneak mal einen gesehen. Ja, der war okay. Ich glaube, das war der davor.
0: Okay, genau. Also, Hintergrund ist äh, der Purge, die Purge-Filme, das ist schon der vierte Teil, der, wie der Name schon ein bisschen verrät, The so First Purge ganz am Anfang spielt, also quasi vor dem ersten Teil. Der erste Teil damals war eigentlich ein ganz nettes, äh, in, äh, House in äh, ein ganz netter House-Invasion-Film mit äh, Ethan Hawke, Lena Headey von äh, Game of Thrones kennt man sie, ne? Cersei, Lannister. Ähm, die <lacht> waren in einem Haus und The Purge ist halt immer eine einmal im Jahr stattfindende Reinigung, wo in dieser Nacht, ich glaube zwölf Stunden, alles erlaubt ist. Also Mord. Ja, die
1: Putzfrau kommt.
0: Alles. Ach so, Mord. <lacht> genau, genau. Nee, genau. Keine keine solche, also, dann sagen wir es Säuberung. Ich glaube, ein Teil hieß sogar mit Untertitel in Deutschland die Säuberung. Ähm, ja, The Purge 1, wie gesagt, war noch ein wirklich ein Low-Budget-Film, auch mal wieder von Jason Blum, nämlich von Blumhouse, die uns zuletzt hier ja wirklich sehr viele Horrorfilme raus oder sehr viele Filme äh, aus dem Horror-Genre gebracht haben. Ähm, und ja, nach The Purge, das war 2013, kam The Purge 2, Anarchy. Der spielte, glaube ich, auch ein Jahr später nach dem letzten Purge Und danach kam der dritte Teil. Da, boah, der hieß genau Election Day. Und eigentlich war The Purge sogar halbwegs dafür bekannt, dass er von Film zu Film sogar ein bisschen, an, bisschen besser wurde. Also der erste war doch noch wirklich sehr eingeschränkt. Der zweite und dritte wurde sogar etwas besser. Nur mit The First Purge haben sie es genau so gemacht. Er spielt davor und ist auch damit der schlechteste, leider. Oh, okay. Es geht darum, dass die Regierung zum allerersten Mal dieses, dieses Purge-Konzept testen möchte und dafür nur eine kleine Insel, nämlich ähm, in New York hier, Long Island heißt es, ne? meine, meine Long Island. Ja. Genau, das wird abgeriegelt und alle, die mit bei der Purge mitmachen wollen, also auf der Insel bleiben, die bekommen bisschen, die bekommen Geld und so kriegen sie halt auch Leute dazu, bei der Purge, die ja danach irgendwann regulär immer in ganz Amerika stattfindet, dazu
1: mitzumachen. Es hat so ein bisschen was von die Klapperschlange gerade, was du erzählst.
0: Ja, das Problem oder der, der, der Film ist dann halt so aufgebaut, dass natürlich in diesem Bereich fast nur Schwarze leben oder auf jeden Fall keine weißen. Und äh, dann beginnt dieses Experiment von der Purge und irgendwie will aber nicht wirklich was passieren. Statt, dass die sich umbringen, machen die auf der Straße lieber Party und feiern und haben Spaß und so weiter. Und dann greift die Regierung oder diese Leute, die da halt dieses ganze Experiment so ein bisschen mit begleiten für die Regierung, greifen da ein und schicken dann wirklich Einsatztrupps rein, die dann halt dort rumschießen, damit die halt aggressiv gemacht werden oder dass die halt sich umbringen. Damit sie es dann als äh, über die Propaganda später natürlich als Erfolg verbuchen können, damit sie dann die Jahre drauf immer diese Purge oder dieses Purge-Konzept
1: halt aufsetzen können. War es denn wenigstens von der technischen Qualität her gut? Weil ich persönlich mag es immer. Also ich kann diese ganz billig gemachten Hobby-Handkamera-Filme, die, die nerven mich einfach. Ich will ja. da schon so einen gewissen Standard haben, wo, wo man sieht, okay, die, die Kamera, ähm, die kostet mehr als 15 Euro.
0: Also Handkamera hast du dort leider weniger, ähm also Gott sei Dank, Leider, nein, zum nee, Glück. genau, Entschuldigung, genau. Du hast zum Glück weniger Handkamera, aber wirklich richtig eine äh, High-Budget-Produktion high, high ist es nicht. Ähm, aber das Problem ist, im Gegensatz zu den anderen Perch-Filmen, dass es halt wirklich so eingeschränkt ist und im Grunde nur da die, die Schwarzen halt abgemorchelt werden. Also so diese ganzen, auch diese Turns bei The Purge. Du hast bei The Purge bei den Filmen zum Beispiel oft auch weiße, die sich extra gegen Geld, welche bestellen, diese dann halt ungefährdet umbringen können und wirklich so ganz skurrile Sachen, so ein bisschen wie, fast wie bei Hostel, wo sie dann die Leute auch genommen haben, um sie dann halt zu verkaufen, etc. Also gerade so diese, diese Twisty und diese, diese eigentlich interessanteren Aspekte fallen halt in diesem Film komplett weg und macht den mhm. Film halt leider sehr, sehr belanglos. Ja, und das ist echt schade.
1: Naja, wahrscheinlich trotzdem noch besser als jetzt Early Man, den ich neulich in der Sneak gesehen habe. Oh. Äh, das das war Man? diese... Ist dieses äh, steinzeit ding von den Wallace und Cromit-Machern.
0: Ja, hat dir nicht gefallen?
1: Nee, also der ist, glaube ich, für, für Fünfjährige gemacht. Also wenn du den als Erwachsener siehst, dann hast du so dieses Also, Tele, Teletubbies wäre jetzt zu krass, ja, mhm. diesen Effekt, aber äh, das der hat mich echt genervt.
0: Okay, dann habe ich ja da nichts verpasst. Den habe ich zum Glück nicht gesehen, beziehungsweise
1: ja. Oder hier, Sicario 2, hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Hast du,
0: hast du ihn gesehen? Da würde ich gern was hm? drüber hören. Weil der erste hat mir sehr gut gefallen und ich bin ein bisschen skeptisch, weil beim zweiten Teil ja ähm, sowohl der Regisseur nicht mehr an Bord ist und ich glaube, einer von den Hauptdarstellern auch nicht mehr. Ne?
1: Ähm, ich bin jetzt nicht so firm, was den ersten angeht, aber ich bin da ja unbelastet reingegangen. Und äh, ich fand ihn schon spannend, aber da waren so ein paar logische Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, warum machen die das denn jetzt und also so so ganz schlüssig war er irgendwie nicht und es, es ging im Grunde nur darum zu zeigen, wie cool die Leute da sind also hm. mhm. es, man, man kann ihn gucken aber ich war zum Beispiel mit einer, mit einer äh, Frau drin, die fand ihn total schlimm, also so, so war es <lacht> bei mir nicht ich fand ihn völlig okay das ist halt so ein bisschen Testosteronfilm, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, das kann ja gut sein, ja. Wie sieht's denn bei dir aus mit äh, Robocop?
1: Ja, das Original fand ich damals äh, toll und alles, was danach kam, so okay. Also die, die Robocop Neuauflage war ja, die war schon in Ordnung, aber so ein bisschen blutleer. Und du spielst wahrscheinlich auf die Angekündigung vom nächsten Teil jetzt an, ne?
0: Richtig, Robocop Returns, Neil Blumkamp dreht Fortsetzung und zwar soll es ja eine Fortsetzung vom Original aus den 80ern sein, ne? das finde ich halt so spannend.
1: Gab es da nicht schon Fortsetzungen von dem Original?
0: Ja, gab es, deswegen weiß ich nicht, ob sie diese Fortsetzung ignorieren mhm. oder wie, die, wie sie das aufbauen wollen oder ob es einfach nur äh, ein neuer Teil aus dieser Reihe ist, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie viele Robocop-Teile es schon gab, das könnte ich dir gar
1: Aber nicht sagen dadurch dass der aktuellste ja quasi eine neue Auflage des ersten war, ist es doch dann eine Fortsetzung davon auch. Ich meine, die Story war ja die gleiche.
0: Ja, prinzip, oder? ja.
1: Mehr also weiß man nicht, es Schließt nicht, er ne? im Grunde nur an den neuen an und nicht an den den alten.
0: Ja, ich weiß es halt auch nicht genau, wie sie es hm. machen. Wahrscheinlich, vielleicht sieht vielleicht wollen sie es wirklich so machen, dass er auch aussieht wie in dem alten Teil. Im neuen sieht er ja schon ein bisschen moderner aus, ne?
1: Ja, Aber das fand ich jetzt nicht schlecht. Also man muss ja auch ein bisschen den technischen Errungenschaften der Zeit äh, Rechnung tragen und äh, also du brauchst ja jetzt nicht mehr so Kontrollen in Raumschiffen wie im Film 2001 oder sowas. Das ist halt mit Schiebereglern und so ist halt ein bisschen überholt, ne?
0: Richtig. Also ich habe auch nochmal nachgelesen, also selbst die Autoren vom Original werden sowohl als Produzenten als ausführende Produzenten wieder zurückkehren. Ne? Und die Geschichte ja, ja. basiert auf einem Drehbuch vor Jahren für den zweiten Teil. Also das war wohl schon irgendwann vor zig Jahren, wahrscheinlich in den 90ern, schon mal eine Idee, äh, darauf irgendwie aufzubauen. Wobei mich da immer Schutz macht für den zweiten Teil, weil einen zweiten Teil gab es ja dann eigentlich. ne.
1: Also bei Spielen auf jeden Fall, bei Filmen, ich kann es ja mal googeln, <lacht> mal gucken, was da rauskommt. Also die Spiele damals von Ocean äh, und auch also die, der Automat vom ersten Teil, der war echt gut. Mhm. Robocop. Mhm. Okay, mhm. keine Ahnung. Also ich F denke, wir F eine müssen... Fernsehserie gab es auch noch.
0: Ja, richtig, stimmt. Genau, genau, genau. Also, Kopf
1: 4, Law and Order. Alter, was gibt's denn da alles? Ich
0: glaube, da gab es viele TV-B-Movie-Varianten ja, ja, davon. Ja. wenn ich das noch richtig in Erinnerung? Ich,
1: ich fürchte auch. Und ich glaube, also das, ich,
0: das wird wahrscheinlich ja. komplett ignoriert, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Man, baue, man baut wirklich ja. auf, das, auf den Original von 87 auf.
1: Ich würde mich aber mehr auf die Neuauflage bzw. die Fortsetzung von Conan freuen. Ja. Wobei die ja auch wieder in weite Ferne gerückt ist, nachdem der Drehbeginn, der angebliche dann wieder verschoben wurde und ich glaube Schwarzenegger hat ja mal gesagt, hey ich bin dabei, so Ken Conan mäßig und da habe ich mich schon voll gefreut, weil den ersten Conan, den finde ich halt immer noch grandios, also der ist einfach so bildgewaltig, das ist der Hammer.
0: Conan der Bibliothekar, ne?
1: <lacht> ja, genau der.
0: Hast du ähm, denn die, die äh, Neuverfilmung gesehen?
1: Von Conan. Hab ich gesehen, fand ich auch in Ordnung.
0: Genau, das war doch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war das nicht auch mit Karl Drogo, jetzt der neue Aquaman, oder wer hat da den Conan damals
1: gespielt? Das den Kopf? kannte ich ja damals noch nicht, aber ey, jetzt wo du es sagst, das könnte echt sein. Ja, ja ich na, das meine muss, mal, muss ich mal nachgucken. Ja, ja das, er, das ne? könnte er sein. Ja.
0: Ich sehe es gerade, ja. Also auf dem Bild, meine ich, ist das, ja.
1: Genau. Mir, mir wurde damals mal so ein Bild gezeigt von, von ihm in enger Szene und äh, dann hat derjenige geschrieben: Ey, jo, das bist doch du. <lacht> Aber ich muss <lacht> ja, Jason, leider sagen:
0: Jason Momoa, genau, der ist es. Ja,
1: Leider kann mein äh, muskulöser Zustand da nicht mithalten. Ja, <lacht> ja
0: solange der Rest hält, ne?
1: <lacht> naja. Na <lacht>
0: Ja. Ähm, dann gab es noch eine News, wenn wir gerade schon bei den Nachrichten sind, es soll ein Joker-Film äh, kommen von DC. Und hast du auch mitbekommen, wer den Joker diesmal spielen soll?
1: Jack Nicholson.
0: Fast mit fängt's an, Joaquin Phoenix oder Phoenix.
1: Ja. das Habe ich mitbekommen. Das
0: finde ich schon sehr, sehr. Spannend. Ich verstehe aber noch nicht so ganz, worauf jetzt DC überhaupt hinaus will. Weil man hat ja im Endeffekt bei dem nicht so schönen Suicide Squad schon einen Joker eingeführt. Warum baut man, also was, was haben die vor? Wollen die jetzt doch wieder alles komplett äh, auseinanderdriften lassen und nicht ein Cinematic Universe bauen? Oder was soll das? Also es ist schon sehr dubios.
1: Ja, ich bin. Lass mich da wirklich auch überraschen. Ich bin auch auf die DC-Filme gar nicht so gespannt. Ich habe immer mit einem Freund, also die die Superman-Dinge habe ich gerne geguckt, mhm. auch wegen Production Value. Also die die gehen ja schon richtig ab. Also ich. Aber ansonsten ja, ich habe auch immer noch nicht Superman vs Batman gesehen und so weiter. Also ich hab's da nicht eilig.
0: Okay, dann dann hast du ja noch ein bisschen Luft, weil... Welche Superman-Filme meinst du denn dann? Superman Returns und die alten aus den 70ern? Oder meinst du schon Man of Steel? Nee,
1: Man of Steel, die aktuellen.
0: Ja, da gab es ja nur einen, deswegen, deswegen war ich irritiert.
1: Gab's nur einen? Ja. Ähm, gut, dann meine ich den einen tatsächlich. Ja. Weil
0: der inoffizielle Nachfolger quasi von Man of Steel ist ja dann quasi ähm, Batman wie Superman. Ne?
1: Der spielt ja quasi darauf. Ja, ich habe die immer nur mitgeguckt, deswegen kannst du mich da jetzt mit Details total aufs Glatteis führen. Sehr gut.
0: Dann äh, will ich das nicht machen, sondern ähm, ich würde dich gerne mal fragen, äh, wie du zu den ähm, neuen oder generell zu jetzt den ja. Mission ja. Impossible Filmen stehst.
1: Mission Impossible? Mhm. Mhm.
0: Guilty Pleasure oder weil es kommt ja jetzt Teil 5, ja 5 meine ich mittlerweile schon, mit Fallout. Und ähm, vielleicht, vielleicht hole ich mal aus, es fing ja in den ähm, 90ern an, ich glaube 96 mit Mission Possible 1. Ein klassischer Agentenfilm, war ja eine, im Grunde eine Verfilmung von der damaligen Serie, Cobra übernehmen sie, ähm, mit oder von Brian De Palma mit natürlich Tom Coos. Und ja. ähm, damit fing das ja schon an. Der zweite war dann ähm, von John Woo, der ganz anders ja. vom Style her war, also wirklich komplett anders. Ähm, mit Tauben und allem drum und dran. Und dann kam ja mit Teil 3 quasi so wieder die Neuerfindung, nämlich dann mit, mit und von J.J. Abrams, wo dann halt auch Philipp Seymour Hoffmann den Bösewichten gespielt hat. Und ich, ich sag mal so, ab Teil 3 war es ja sehr ähnlich. Also mit Ring mit Rames und ähm, mit den Darstellern, die waren ja dann konstant so in Teil 3, 4, 5. Und natürlich, nicht zu vergessen, Shaun of the Dead. Ähm, ah, ja, ja. Wie heißt da?
1: Ich weiß, wen du meinst.
0: Genau. Ich komme gerade auf seinen Namen nicht, aber das kriege ich raus. Auf jeden Fall eher so als so ein bisschen wie, wenn man es mit Bond vergleicht, so den Q-Ersatz. Ne? Also der, der hm. ihm so immer die Gimmicks oder die Technik so ein bisschen näher gebracht hat. Genau, Simon Peck. Ne? Der hat natürlich auch den Scotty bei Simon Star Peck, spielt. Simon Peck natürlich. Ja. Und ich fand halt jetzt seit Teil 3 und 4 <lacht> und jetzt auch mit Teil 5 hat das schon. Immer, wie du schon auch vorhin immer meintest, so einen hohen, sehr schönen, hohen Production Value und macht halt einfach Spaß zu sehen, weil es halt echt gute Agentenfilme geworden sind mittlerweile.
1: Teil 6 meinst du, oder?
0: Ist es schon Teil 6? Komme ich schon so durcheinander? Ich
1: meine ich mein schon, ja.
0: ja. Warte mal, Fallout, ähm, davor kam. Moment.
1: Da gab es doch erst vor zwei Jahren irgendwie noch einen neuen.
0: Ja, ja, die sind fast im, im, äh, zwei, äh, im zweijährigen Rhythmus, würde ich behaupten. Warte, also ich guck mal. Ah, du hast recht, genau. Warte mal, es gab Mission Impossible 1, 96, Mission Impossible 2, 4 Jahre später 2000. Mission Impossible 3 hat sich dann noch länger Zeit gelassen, 6 Jahre, nämlich dann mit Abrams. Äh, Mission Impossible 1, 2, 3, 4, nee, das ist doch 4. Genau, 4 ist Phantom-Protokoll. Und das mhm. war von 2011. Und 4 Jahre später Rogue Nation äh, von 2015, also Teil 5. Und jetzt, nochmal 3 Jahre später, kommt Teil. Sechs. sechs, genau, du hast recht, ja, sind schon sechs. Mein Gott, ja.
1: Ja, du, das, das finde ich genauso okay, wie es die James-Bond-Filme sind. Mhm. Ja, also Sicher kann man nicht, ja. so A Agentenfilme mag ich immer ganz gerne und ich gebe auch zu, ich finde auch m, Tom Cruise ganz sympathisch als Darsteller. Ähm, da gibt es ja auch genug Leute, die den, die den nicht cool finden, aber weißt du, für mich als alten. Top Gun-Liebhaber oder so. Ja. Ist es ist egal, dass der nur ein Gesicht hat. <lacht> das, das passt schon. Das ist okay für mich. Und von der Action her sind die ja immer cool und die haben auch immer so einen kleinen Twist, was ich, was ich gut finde. Genau. Ich fand auch den zweiten, mit wo John, äh, John Wu, ähm, der der Regisseur war, fand ich auch super. Weil ich mag generell Filme von John Wu. Ja,
0: face off halt, ne? Also damit bin ja. ich, glaube ich, zum ersten Mal wie ihn gestoßen. Und ja, gebe ich dir recht, war halt nur so extrem anders zu dem, was man davor gesehen hat. Das war ja davor wirklich ein richtig klassischer äh, Agentenfilm. Und mhm. da bei Mission Impossible 2 wurde er ja wirklich so ein bisschen wie so ein, ja, ich würde fast sagen, wie so ein Superheld hochsterilisiert, der mit einer Hand ja, ja. an der Klippe hängt, mit seinem <lacht> etwas längeren Haar im Teil 2. Äh, ja.
1: Siehst du, das ist die umgekehrte Entwicklung von James Bond. Während James Bond wieder normaler <lacht> geworden ist, wurde das hier immer abgetreter, ja? Weil James Bond ja. ist schon vor 20 Jahren von der Klippe in ein fliegendes Flugzeug gesprungen und äh, bei Mission Impossible kam es dann halt erst danach.
0: Ja, gutes Argument, wobei da wechselt halt immer der Schauspieler. Jetzt wäre halt dann irgendwann mal interessant, wenn der Herr Cruz äh, irgendwann nur noch im Rollstuhl sitzt und damit rumfährt, ob er immer noch Mission Impossibles macht oder ob sie es dann wirklich wagen, den Schauspieler irgendwann mal ähnlich wie bei Bond äh, zu switchen, hm. zu wechseln. Ne?
1: Ach, ich habe inzwischen schon so viele Reboots von irgendwelchen Sachen gesehen. Wenn der zu teuer wird oder wirklich nicht mehr kann, oder wenn, was weiß ich, wenn der Rest, das restliche Team stirbt oder sowas, <lacht> dann werden die da auch ein Reboot machen und ja. es wird am Ende nur dran gemessen werden, ob der Film jetzt gut war oder nicht und nicht, ob da jetzt der und der mitgespielt hat. Ja, richtig. Ja. Vielleicht gibt es dann auch Gastauftritte wieder. Das ist Tom, Tom Cruise halt, der, dann spielt er nochmal für fünf Minuten so einen Q-Ersatz oder so. Man ja, oder den,
0: ja den Auftraggeber, so à la Bond-M-mäßig oder sowas. Genau. Das könnte ja.
1: natürlich sein, ja. Was ich immer ganz cool finde, so Cameos und so kleine Gastrollen finde ich toll. Und ich bin immer traurig, wenn es da zu wenig von gibt. Also beziehungsweise freue ich mich immer, wenn es da sowas gibt. Thank you.
0: Mission Impossible 1 bis 5 auf UHD, wollen wir doch auch mal über Mission Impossible 6 sprechen, der in Kürze ins Kino kommt und dazu habe ich mir den Peter dazu geholt, denn der Peter hatte die Ehre, diesen Blockbuster für viele schon den Film des Jahres vorab in der Presseverführung zu sehen und ja, dazu begrüße ich erstmal den lieben Peter. Hi!
2: Also auch erstmal an dich ähm, und alle, die zuhören, ein äh, fröhliches Hallo. Ja, die Ehre, das klingt so, als ob, nein, es ist ja auch ein bisschen mein Job. Aber es gibt Termine, da habe ich vorher schon so eine gewisse Vorfreude. Die Sache mit der Vorfreude ist aber auch, umso tiefer wird die Enttäuschung, wenn es denn nicht klappt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon ne mit mit feuchten Fingern in die Pressevorführung gegangen bin und und versucht habe, keine Vorfreude zu haben. Aber manchmal, ich bin ja auch nur ein Kinofan und... Äh, und dann ist natürlich der Schlag in die Fresse, um es mal ne, auf Französisch zu sagen, umso härter. Und ähm, in diesem Fall waren die Erwartungen auch bei mir. Ich habe die die Trailer, die im Netz kursieren, schon gesehen. Die kleinen Making-of-Filme über Tom Cruise Unfall bei dem Sprung und so weiter. Es hatte mir alles sehr viel Appetit gemacht. Ich denke, das kennst du auch, oder? Die Sachen, von okay. denen ich gerade spreche.
0: Ja, also ein Unfall macht dir Appetit. Sehr, sehr gut, ja. Nein,
2: das, die, man sah, dass es eine spektakuläre Szene ist. Und natürlich zeigt sich ja Cruz und auch durch das Herauszeigen seines Unfalls, dass er es einmal immer selber macht und dass er sich nicht schont. Das trägt ja zu seinem Image bei. Aber mit Recht, muss man sagen. Denn er tut ja nicht nur so, sondern es ist ja so. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin dann in diesen Film mit vielen anderen mit hohen Erwartungen reingegangen. Und ich bin erstaunt, dass ich nach 140 Minuten Japsen oder Luft noch lebend da rausgekommen bin. Okay. Es war wirklich, es war wirklich eine Tour de force. Ähm, es war mehr, als ich erwartet habe. Und das bei hohen Erwartungen soll ja schon mal was heißen, ne? Also, ja. Ähm ich versuche auch immer den Bein ein bisschen flach zu halten, weil genau das gleiche Spiel passiert mit den Menschen, die ja eben nicht das, das Glück haben, einen Film vorab zu sehen und wenn ich jetzt deren Erwartungen, wer weiß, sie hochpeitsche, ähm, dann stehe ich ja auch so ein bisschen in der Pflicht und der Verantwortung, wenn es denen nicht gefällt. Gut, aber das ist bei jeder bei jedem Mickey Mouse Film so. Dem einen gefällt dem anderen nicht. Die einen sagen auch schon, Tom Cruise will ich gar nicht sehen oder Pa, das ist gar kein echter Bond. Für mich ist das der einzig legitime Konkurrent zur Bond-Serie. Und die legen die Latte so dermaßen hoch für den neuen Bond, dass ich ein bisschen Angst habe, dass sie da... Nur drankommen, was extrem hoch wäre, aber man versucht sich ja gegenseitig zu übertreffen. So wie Cruise ist jetzt auch mit dieser Nummer 6 in der Mission Impossible Reihe, die ja auch schon seit 20 Jahren läuft. Da muss man sich auch mal irgendwie klar machen. Ja, aber mit dem gleichen ähm,
0: Schauspieler im Gegensatz zu Bond, ne? Das ist ja, der große äh,
2: Unterschied. Zum einen das, aber es kommt mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor. Natürlich kann ich auch rechnen, aber eben gefühlt zwei Jahrzehnte, hammerhart. Und er hat sich wirklich, was die, was die Schauwerte angeht, auf jeden Fall mit jedem neuen Film gesteigert. Und wenn ich an Rogue Nation denke, da war schon ordentlich was geboten, oder? Auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Und deswegen war ich auch skeptisch, ob die das nochmal, ob die da noch einen draufsetzen können. Und, ähm, ja, aber vielleicht ein bisschen noch mal was so ein bisschen zur Story. Setzt der denn da an, wo der fünfte aufhört? Sollte man die, Vor die vorigen Teile
2: kennen? Was, wie würdest du das einschätzen? Ich denke, ich hole ein bisschen aus. Um Gerne. diese Frage bei der Produktion eines Films zu beantworten, hast du immer mehr als eine Stimme im Produktionsteam. Derjenige, der fürs Geld verantwortlich ist, der sagt, wir müssen so vielen Leuten wie möglich es möglich machen, diesen Film mit Genuss zu sehen ohne Vorkenntnisse. Andererseits hast du bei seinem langlaufenden Franchise natürlich auch die Erwartung des Publikums, die sagt, lasst uns nicht immer ein neues Süppchen kochen. Es macht ja auch uns allen viel Spaß, wenn es Querverweise gibt, wenn Storylines weitergezogen werden, wenn alte Charaktere wieder auftauchen oder man von ihnen hört oder sie irgendwo strippen und Fäden ziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese diese Mammutaufgabe, das ist ja auch keine Kleinproduktion, das muss man ja auch mal sagen, ne? so vom Budget her, haben die hervorragend geleistet und gelöst. Denn sie haben es geschafft, dass man den Film wirklich im Prinzip völlig unbelegt, so nach dem Motto, Mission Impossible, was ist denn das? Hab ich noch nie gehört, gehe ich mal rein, mit sehr viel Spaß sehen kann. Oder man sagt nach Rock Nation, boah, das war schon hart, kann da noch mehr kommen? Ich gehe mal rein und auch denen wird äh, ein Wunder widerfahren, denn sie werden mit hängendem Kiefer rauskommen und sie fragen, wie, wie schafft man das alles, da unterzubringen. Es sind wirklich, es ist aber nicht nur die blanke show wo man jetzt sagen könnte, wow, alles Special Effects. Nein, A legt Herr Cruz und sein Team ja auch Wert darauf, dass viel in Handarbeit gemacht wird, vor allem Stunts, Autorennen etc. Davon gibt es reichlich. Aber alles davon ist in die Story eingebettet. Nichts ist la, pour la einfach dahin gekleckert. Über sowas rege ich mich dann nämlich immer auf, wenn man ganz deutlich sieht, das hat überhaupt keinen Sinn in der Story und äh, den bestenfalls dazu, das parallel erscheinende Spiel irgendwie ein bisschen zu promoten. Gibt ja genügend Filme, die so arbeiten. Und andererseits äh, muss man auch sagen, ähm, sie sind verdammt gut gefilmt. Einfach handwerklich sind die Stunts wirklich gut in, ins Bild gefasst worden. Wenn man zum Beispiel, ich verrate damit jetzt wirklich nichts, da gibt ja einen Helosprung sprung aus extremer Flughöhe von Tom Cruise, den er selber macht, also bestand doch die Aufgabe darin, den Leuten auch zu zeigen, er ist es. Also er muss ungeschnitten aus dem Flugzeug springen. Also mhm, die genau. Zähne ungeschnitten. Tom Cruise wird nicht geschnitten. Nein, mhm. <lacht> auf jeden Fall, äh, du musst dir vorstellen, und ich glaube, das ist auch in dem kleinen, kleinen Ausschnitt im Internet zu sehen, da rennt der Mann mit der Kamera rückwärts vor ihm aus dem Flugzeug raus und äh, Tom Cruise läuft ihm hinterher und springt ihn sozusagen an. Und äh, um zu sehen, verdammt nochmal, er ist es selber ich bin mir sicher, es wäre technisch möglich, das auch anders zu lösen, mit Sicherheit. Aber man legt äußersten Wert darauf und würde sich wirklich alle Trümpfe, die man auch nur haben könnte oder jemals gehabt hätte, verspielen, wenn man bei diesem Punkt äh, faken würde. Weil es wird behauptet, es ist sichtbar und natürlich für große, große Skeptiker könnte man immer noch sagen, ja, da kannst du sein, Gesicht rein montieren oder so sauber schneiden, hat er nichts mehr. Du hast auf jeden Fall gefühlt, nie das dieses, diesen Effekt, dass du sagst, ja, das könnte er jetzt sein, aber hm, ja, ist auch in Ordnung. Nee, du siehst es, du siehst ihn. Der hohe Wiedererkennungswert von ihm und der hohe Sympathiewert lässt uns natürlich auch als Identifikation viel mehr mitfiebern, wenn wir ihn als den in der Rolle ernst nehmen. Ne? Mhm. Wenn wir nur denken, ho, hoffentlich passiert dem Stuntman nichts, dann sind wir aus dem Film ausgestiegen. Richtig,
0: klar. Und ich glaube, da hat der Herr Kruse ja auch richtig Spaß dran, die ganzen äh, Stunts selber zu machen.
2: Das war ja von Anfang an so und
0: auch bei seinen anderen das sind, Filmen.
2: Ne? Naja, da sind Sachen bei, also ich, ich will ich will nicht spoilern, aber ich kann nur einfach grob sagen, es sind Sachen bei, die als Stunt an den Atem verschlagen, aber eben auch, weil sie hervorragend ins Bild gefasst worden sind, hervorragend inszeniert worden sind. Es ist eben nicht so easy, mal einfach nur einen Haufen guter Tanz zu filmen, sondern ähm, es ist handwerklich hohe Kunst, die da geliefert wird. Natürlich hat so eine Agentengeschichte ihre Schwachpunkte, aber im Prinzip hätte sie das im wirklichen Leben ja auch. Vieles passiert aus Zufall, einiges passiert nicht, obwohl es passieren könnte. Wir haben aber hier, und das habe ich gerade schon angedeutet, einige Fäden, die aus vorherigen Teilen aufgenommen werden, einige Figuren, die uns sehr bekannt vorkommen und äh, es werden einige Fäden im Prinzip weiter gestrickt, von denen wir nicht geahnt haben, dass sie noch nicht beendet sind. Insofern ist, ist äh, ähm, Rogue Nation und Fallout eigentlich eine schöne Kombination, fast ein Double Feature.
0: Okay, ja. Du machst einen wirklich sehr heiß auf den Film, muss man ja ehrlich sagen. Und aber ja, ja, und ich will ja, mich schon bremsen. Du hast ja, ja. es nicht gekriegt, ne? Ja, das ist immer das Problem, wenn man den Film selber noch nicht gesehen hat. Dann hat man nicht so viel dazu. Ja, zu sagen. Ja, ich, ich quatsch dich jetzt ja, ein bisschen ja tot. Gut. Ich die, weiß. Unsere Hörer wollen ja Infos über den Film, bevor sie vielleicht reingehen. Und ich glaube, das ist die beste Werbung oder der, die beste Info, die sie aktuell kriegen können.
2: Und wie gesagt, ich habe, ich bin ja, jetzt, ich bin jetzt bis auf wenige, wenige kurze und auch ich sag mal nur Behauptungen, dass der Film handwerklich gut ist, völlig im subjektiven Level. Mir hat ja einfach einen megamäßigen Spaß gemacht. Und wenn man wirklich alle paar Minuten gut in die Story eingebettete Stunts sieht, bei denen Colt Severs wahrscheinlich Nägelkauend okay. unter Tisch gesessen hätte und geweint hätte, ne, und man sieht Tom Cruise zieht das Ding da mhm. durch. Wow. Respekt, Spannung, kalte Füße. Du bist auch
0: nicht der Erste. Wie gesagt, ich hatte es mir in im Vorgespräch, glaube ich, dir auch geschrieben oder gesagt. Ich habe von mehreren schon das gehört, dass die ganz begeistert rausgekommen sind. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass das auch dann äh, geschmacksübergreifend bei den meisten so gut ankommt, der sich auf einen Mission Impossible Film einlädt äh, einlässt. Eine Frage hätte ich noch. Ähm der gute Henry Cavill spielt ja mit und mit seinem Schnäuzer, oh, ja. den er ja da hatte, weil er den bei Superman dann rausretuschieren musste für die Nachdrehs. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, ist das, ist das, macht er seinen Job gut? Ist das, also im im, im, im Trailer sieht man ja leider schon irgendwie gefühlt, dass er irgendwie auf ihn aufpassen soll und sich eventuell nachher gegen ihn stellt. So wirkt es jedenfalls, brauchst du jetzt nicht auflösen. Aber ähm, vielleicht allgemein zu dem, Antagonisten, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch noch einen anderen Antagonisten, den man auch im Trailer gesehen hat: diesen Typen, der da im. Da gab es diese Wasserszene, da ich frag mich nicht mehr.
2: Fantastische Aufnahme. Ja, ja, ja weißt, wie gesagt, man kann, ja, als als dieser Wagen im Wasser sich versinkt, sich genau. dreht und die Kamera sich im Wagen mitdreht und wir eigentlich nur ein statisches Bild von jemandem in einem, einem Bus sehen, in dem sich eine Wasserwand dreht. Ähm, also mir blieb da echt der Atem weg. Also ich habe wirklich die Luft angehalten da. Ähm, Henry Cavill, ich sag nur, er ist seit langem, vielleicht seit, seit... Äh, ähm, äh, ja, Gott, ich komme nicht drauf. Wie mhm. hieß er ja im Vorletzten nochmal? Ja. Im Vorletzten? Ich, muss ich nachschauen, nachliefern. Äh, er ist seit Langem ein wirklich guter Konterpart, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe ihn erst fast nicht erkannt, weil, weil äh, seine Garderobe, sein, sein, äh, sein Haarschnitt, die Sachen mit Tim et etc. Äh, geben ihm einen anderen Charakter. Und schauspielerisch nimmt er ihn auf, diesen Charakter. Er ist nicht so, wie wir ihn äh, ne, als Supi kennen. Ähm, er macht diesen Job richtig, richtig gut. So. Das kann man leider so nicht nur anders für Uncle, sagen. meinst du vielleicht, ne? da, hat er da, ja, er vielleicht
0: so da hat er mitgespielt. Ja, da
2: hat er mitgespielt. Aber das war ja an der Kasse eher Mau, was dabei rausgekommen richtig, ist. Richtig, genau. Aber schlecht fand ich ihn da jetzt auch nicht. Nur hier, hier ist er wirklich am oberen Level dessen, was dieser Film zu bieten hat. Er ist einer der großen Pluspunkte. Ja, schön.
0: Okay. Gut, also sagst du absolute Schauempfehlung, ich werde mir wie gesagt auch anschauen, sowieso, natürlich ähm
2: ja. Hör mal ich, du weißt, ich bin berufsbedingt nicht nur gourmet, was Filme angeht, sondern auch gourmand sprich ein Vielfresser ja. Ja, weil ich gucke, was ich gucken muss ich gucke, was ich gucken möchte und zwischendurch gucke ich mir Filme an und ich sag mal ich frage mich dann selber ja auch mal sowas, so einer stillen Sekunde die gibt es bei mir auch, frage ich mich dann willst du den Film nochmal gucken? Und vielleicht sogar Geld dafür bezahlen, bin ich ja nicht gewohnt, muss ich ordentlicherweise ja. zugeben. Und ich kann ohne zu zögern sagen, ja.
0: Sehr schön. Ja, ich habe die UHDs alle bekommen von Mission Impossible 1 bis 5. Ich glaube, vielleicht ziehe ich mir die nochmal richtig schön die nächsten Tage rein und gehe dann halt nochmal mit frischem Input von den alten Teilen äh, dann in Teil 6. Das wäre doch eigentlich eine schöne Sache.
2: Ja, muss sie nicht. Kann man aber, wenn man die Vorfreude ein bisschen rauskitzeln ja, möchte, sollte man zumindest vielleicht die letzten sich nochmal geben, weil die sind wirklich, wenn auch stilistische Unterschiede bestehen, aber doch irgendwie aus einem Guss. Hat mit dem gleichen Regisseur zu tun, obwohl der wirklich darauf gedrängt hat, stilistisch sich anders ausdrücken zu wollen. Es fällt einem mit, mit entsprechenden oder ohne die entsprechenden Vorkenntnisse nicht immer auf, dass da andere andere Mechanismen bei der Bildbearbeitung sind, bei der Auflösung von Szenen, bei der Schnittlänge etc. Ähm, für mich wirkt es eher wie, wie, wie ich sag schon, wie Double Feature.
0: Ja, und für den richtigen Witz sorgt dann wahrscheinlich ja wieder Simon Peck, gehe ich mal von aus. So. Ja, er ist der, der Lustige.
2: Er ist der Lustige. Aber er hat der, auch ja, ja, irgendwie den Part hat er da. Äh, aber er ist klasse, er ist wieder toll, also ich, ich mag ihn. Ja,
0: ich auch, kann ich mich nur anschließen. Gut, äh, weißt du weißt du über die Laufzeit und der FSK noch irgendwas,
2: An was man vielleicht mit den Kollegen... Mit oh, es ist irgendwas über 140, wobei ich mir nicht sicher bin, ob mit oder ohne Abspann, worüber ich mich übrigens auch sehr gefreut habe, war, dass es ein Wiedersehen mit Rebecca Ferguson gibt. Und wenn es nur ein Standbild gewesen wäre von ihr, ich hätte mich darüber gefreut, mit Sicherheit, ich finde die nämlich richtig klasse. Ich hoffe, das war jetzt nicht sexistisch, aber ich finde sie halt scharf. Ich kann nichts dafür. Dass sie eine gute Schauspielerin ist, das nehme ich mal einfach so hin. Und dass ich mich äh, seit langem mal wieder für den Film zu vorsichtigen 100%-Empfehlungen ausspreche, ähm, das muss ich mal so hinnehmen, auch wenn jetzt der ein oder andere mir im Nachgang was auf die Ohren gibt. Aber das ist dann Geschmackssache.
0: Richtig, da werden wir mal hören, ob es äh, da auch Gegenmeinungen gibt. Wie gesagt, im Vorfeld habe ich noch nichts Negatives drüber gehört. Und wenn du sagst, Rebecca Ferguson sogar mehr als nur ein Standbild, ja, dann, dann wird das oh. schon was.
2: Ich, ich weiß nicht, warum. Ich finde sie so toll. Ich habe bei beim letzten Film, wenn ich das nochmal nachschieben darf, irgendwann gedacht, sie ist gecastet worden, weil sie eine Ähnlichkeit mit der jungen Ingrid Bergmann hat. Und die hat ja auch in ihrer frühen Karriere-Agentenfilme mit, mit Hitchcock gedreht etc. und diesen merkwürdigen, kühlen Charme versprüht. Und ich fühlte mich die ganze Zeit an die junge Ingrid Bergmann in Farbe erinnert. Und es äh, hat, hat mich fasziniert. Da hat es irgendwo in, in mir eingehakt. Und seitdem suche ich einen guten Tätowierer. Aber ist ein anderes Thema.
0: Okay, super. Ja, dann danke ich dir. Vielen, vielen Dank, Peter, für deine Eindrücke zu Mission Impossible, Mission Impossible 6. Und äh, wir haben es ja schon im Vorfeld mal äh, Off-Air besprochen. Du wirst dann auch äh, wieder bei mir natürlich in einer der nächsten Folgen zu Gast
2: sein. Da freue ich mich drauf und äh, ich wünsche allen, die in den Film gehen und Spaß haben, dass sie noch mehr Spaß haben. <lacht> genau.
0: Und äh, ja, in diesem Sinne gehen wir weiter zurück in die Funkhäuser zu Jan und Jo. Viel Spaß noch weiter beim Tschö. Tschüss. Tschüss. Ich werde die Reihe auf jeden Fall jetzt auch noch mal, ich glaube, vom Kinostand noch mal nachholen. Die ist natürlich passend zum Filmstart auf UHD erschienen. Und dann kann man sich die, die Teile noch mal alle oh, schön
1: reinziehen. Du, du, hast, äh, du hast 4K und so, alles am Start?
0: Ja, so ziemlich. Also ähm, ich nutze in dem Falle dann die Xbox. Ich weiß nicht ähm, wie es bei dir hm. so äh, ausgestattet aussieht,
1: aber die Xbox One X oder, ja, ja, oder die, ja. die
0: Xbox One S auch, ne die normale. Es muss nicht die muss nicht die Scorpio sein, kann auch die normale sein. Die hat auch das, das uhd laufwerk
1: Ja, aber vom Bild her ist das mit der neuen, glaube ich, schon mal viel geiler. Ja, das ich.
0: weiß ich nicht. Also, ja, kann sein. Ich,
1: äh, ich bin technisch wieder einen Schritt leider zurückgegangen, weil ich habe zu Hause halt, ich habe noch einen Plasma-Fernseher und ja brauchen wir gar nicht drüber reden da muss man irgendwann was Neues her aber ich habe immer mit äh, meinem lieben Freund Henry Ernst so die neuen Filme geguckt mhm. und der hat zu Hause halt immer das Neueste gehabt also der hat sich auch jetzt äh, Ende letzten Jahres erst so ein äh, 4K Fernsehmonster gekauft und das war auch also ein Sound Nazi weißt du da war da musst du dich jetzt noch fünf Zentimeter nach rechts setzen weil genau daraufhin ist der Sound ausgemessen so mhm. weißt du also so wirklich sehr, sehr geil und ähm, der ist leider gestorben jetzt im im Februar und oh. äh, seitdem ja, äh, bin ich halt wieder auf meinen eigenen Kram angewiesen und ähm, da ist nicht ganz so gut wie wie der von Henry.
0: Ich habe, ich bin ich bin auf dem Sprung zu 4K, ich habe mir schon einen Sony Fernseher 75 Zoll rausgesucht, habe aber aktuell auch noch ein Plasma von Samsung 59 Zoll Plasma ähm, mhm. Full-HD, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei ähm, RTL zeigt die Formel 1 in UHD und wenn ich das mhm. anmache, merke ich selbst beim Full-HD-Bild, dass das Bild deutlich knackiger ist und schärfer ist, als wenn ich es auf äh, Normal-HD gucke. Also selbst da merkt man, äh, allein durch da, dadurch, dass das Ausgangsmaterial noch schärfer ist, merkst du es selbst auf dem Full-HD, dass es dann deutlich sauberer ja. ist, das Bild. Ne?
1: Ja, das ist auch die Zukunft und irgendwann wann kommt man nicht mehr drum. Um. Genau.
0: Und, und soundtechnisch bin ich ähnlich. Ich habe zwar auch, ich habe das Ganze ausgemessen und so, habe auch Dolby Atmos zu Hause, aber ich sitze da nicht zwingend nur, wie du gerade sagst, genau an der Stelle, sondern bin da ein bisschen flexibler.
1: Ja, ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass, dass er da wirklich viel mehr Liebe und Plan und alles reingesteckt hat, als normale Menschen das vielleicht tun.
0: Ja, klar. Ähm, ansonsten guckst du aktuell bestimmte Serien? Oder bist du gar kein Seriengucker? Also, das ist ja auch mal interessant. Ich kenne auch viele, die sagen, ich gucke nur Filme. Es gibt welche, die sagen, ich gucke eigentlich nur noch Serien. Ähm, wie würdest du dich da einschätzen?
1: Nee, ich gucke sehr gerne Serien und ich bin auch froh, dass es inzwischen wieder gute Serien gibt. Ich habe früher viel Fernseher geguckt, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe auch das Kabel von meinem Fernsehen rausgezogen. Ich brauche das nicht mehr. Ich will auch nicht mehr dieses Lineare Richtig. machen. Also ich ähm, beschränke oder ich ähm, greife da jetzt mehr auf äh, die On-Demand-Angebote zurück. Also Ich habe Prime und Netflix, gucke ich ganz gerne mal. Ja. Und da gibt es ja für mich, äh, der ich das noch nicht seit Jahren gemacht habe, massenweise Sachen zu entdecken. Und auch, auch neue Sachen, ich ähm, habe jetzt gerade, wie heißt das, Absentia, habe ich mir durchgeguckt. Äh, das, ich glaube, auch schon ein bisschen älter. Ja, aber auf jeden Fall so, so Krimi-Sachen finde ich immer ganz geil. Und ähm, wenn du mich nach einem Tipp fragst, ja, da würde ich doch gerne. mal sagen, ich war ein bisschen traurig, dass die vierte Staffel jetzt nicht mehr kommt, aber Ash vs. Evil Dead ist halt schon hm eine Hammer-Sache für Splatter-Fans und die, die ist so unglaublich selbstironisch und ich glaube, die durften wirklich alles machen, was sie wollten, mit Geld. Mhm. Ja, also kein billiger Trash, sondern harter, teurer Trash und ähm, ja, das kann ich jedem, der Horror mag, nur ins Herz legen. Es ist ja die Fortsetzung von Tanz der Teufel quasi mhm. und auch mit dem Original- Schauspieler plus Campbell und die die neu reingekommenen, das ist, ähm, haben es auch alle drauf und ach, hier, Du hast es bestimmt gesehen, aber hier mit ähm, Lee Majors, ein Colt für alle Fälle, ja, als Vater von Bruce Campbell, äh, das ist ja der Hammer. Also das ist, das war ja für mich als, als Kind der 80er ein eine Offenbarung. Ja. Und wie gesagt, da hätte ich gerne noch eine vierte Staffel gesehen. Ich drücke jetzt mal die Daumen, dass das mit dem angekündigt, mit der angekündigten Kinofilmfortsetzung vielleicht dann hinhaut. Mhm.
0: Genau, und äh, übrigens hier da Lucy Lollis, Xena hat ja auch mitgespielt, die Ruby. Ne?
1: Ja, die kennen sich ja auch von, von früher noch, ich meine, der Bruce Campbell, wo war es? Hat er nicht auch bei Hercules irgendwo mal ne Gastrolle gehabt? Oder hat er auch noch so eine so eine andere Serie gehabt, wo Lucy Lawless mitgespielt hat? Also oh, okay. ich finde es schon lustig, da diese Zusammenhänge. Ja. Ich habe den übrigens getroffen, der war in Deutschland im April. Bruce Campbell. Bruce Campbell und auch noch äh, ein paar andere Leute von äh, Tan dem Tanz der Teufel Cast und mhm. da habe ich mir das äh, tatsächlich gegönnt, ein ein Autogramm mir zu ergattern, zu erwerben von ihm. Auch, ja. auch
0: ein Selfie, denke ich, oder?
1: Und ein Foto, ja, es hängt bei mir hier im Flur. Sehr
0: cool. <lacht> ja, ist halt, er ist halt, er kommt auch immer, ich weiß nicht, wie er halt dann so persönlich ist, aber er kommt halt extrem sympathisch rüber, ne? Also wie, wirklich wie jemand, mit dem man gerne Bier trinken
1: geht. Genau das habe ich immer gesagt. Also, wenn ich mal mit einem Bier trinken gehen möchte, dann mit Bruce Campbell. <lacht> Und gut, der war jetzt halt. Der Superprofi, also er hat alles sehr nett behandelt, aber es war kurz und knapp, du wurdest dann auch, es war entteuer, du wurdest dann weitergeschoben direkt, aber immerhin, er hat dir auch die Hand gegeben, hat hallo gesagt, hat sich äh, die Zeit genommen, einen Satz zu sprechen, mhm. aber dann auch nur einen und beim zweiten oder dritten Satz äh, bist du schon wieder draußen gewesen.
0: Ja, ja okay, okay.
1: Also Bier trinken ja. war da jetzt nicht drin.
0: <lacht> kann ja nochmal kommen, oder kann ja nochmal werden, ne?
1: Ja, wenn er dafür äh, zahlt, dann ist das okay. <lacht>
0: ähm, ansonsten bei Netflix, ähm, Empfehlungen noch? oder Also ich habe zum Beispiel ein ähm, bisschen reingeguckt, aber irgendwie catcht mich das nicht mehr, was, ich, was mich sehr traurig macht, ist Arrested Development, die, die Comedy-Serie mit äh, Jason Bateman und Co., ähm, mhm. die ja damals schon so im regulären Fernsehen lief. Dann hat sie irgendwann Netflix übernommen mit Staffel 4 und jetzt 5. Und den Charme von früher hat es leider gar nicht mehr. Und das Schlimmste ist, gerade wenn du es in, in der deutschen Synchro gucken willst, in Schaffel 5 haben sie alle Synchronsprecher ausgetauscht, was natürlich totaler Wahnsinn ist. Also das Das, hm, das, das ist geht natürlich
1: ja nicht. immer fies, wenn man sich an was gewöhnt hat, ne?
0: Ja, total. Also, ne, du guckst das jahrelang, ähm, die Serie mit den und den Stimmen, und plötzlich sprechen die alle komplett anders. Das hat mich. Die Diskussion gab es ja damals bei Akte X, wie es wieder rauskam, dass Mulder mhm. seine Stimme nicht hatte und so. Oder auch jetzt selbst bei der Kevin James-Serie, die auch auf Amazon Video lief. Ähm, ähm, wie hieß es denn nochmal? Äh, Ke Kevin Wait Da war ja dann nachher ja. auch die Carrie mit dabei. Und auch in der deutschen Synchro hat die auch wieder eine andere Stimme gehabt, was dann einfach immer falsch wirkte, wenn man halt Carrie aus zehn Staffeln äh, King of Queens mit der Stimme kannte. Ne?
1: Aber bei der, bei der Serie hat irgendwie vieles falsch gewirkt. Also ich habe mir das auch mal angeguckt <lacht> ja. und dachte dann auch so, naja, <lacht> muss man jetzt nicht sehen.
0: Nee, da haben sie vieles falsch gemacht, das stimmt, ja, richtig. Ähm, ja, und ähm, gerade wo wir bei der Synchro sind, hast du, du hattest Han Solo gesehen, sagtest du, ne? Ja. Hast du ihn in Deutsch oder in Englisch
1: gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Mhm. Und äh, das ist lustig, dass du gerade das jetzt ansprichst, weil ich bin normalerweise jemand, der sehr gerne Sachen auf Deutsch guckt. Ja. Und ich habe auch kein Problem damit. Also ich gucke Game of Thrones habe ich auf Englisch geguckt, weil die englischen Sprecher einfach hm. näher dran sind. Ja. Und das okay. Ja, Aber ansonsten Uh, gucke ich super gerne auf Deutsch und ich finde, dass da auch viele Synchronstudios einfach einen sehr geilen Job machen. Ja. Und ähm, man versteht einfach mehr. Es ist nicht so anstrengend auch.
0: Genau, man kann es so. viel entspannter aufgucken gucken. Als, also wenn man nicht Native ja. Speaker ist, muss man ja doch schon gezielter hinhören. Und wenn sie dann in irgendeinen Slang verfallen oder so, dann verstehst du vielleicht die die Hälfte nicht. Dann ist es halt auch ärgerlich, wenn du dann plötzlich wirklich eventuell irgendwie raus aus der Story bist, weil du nicht mehr genau verstehst, was was hat er denn da gerade gemeint. Ne? Das ist dann ja.
1: schon ärgerlich. Ja, ich, ich verstehe schon Englisch besser, denke ich mal, als der der, der Durchschnittsdeutsche äh, oder so, aber ich würde niemals sagen, dass ich jetzt äh, das so gut könnte wie Deutsch einfach, weil Deutsch ja. ist halt meine Muttersprache und da bin ich ja, um Klassen besser als auf Englisch, es ist, ist halt einfach so und deswegen Deutsch sehr angenehm, aber jetzt äh, Solo ähm, da waren, also da, das hat mich wirklich an, angenervt, also gerade am Anfang, wo Solo zum ersten Mal mit seiner Freundin redet, ja, mhm. und und ich denke mir, ich uh, das echt im Kino so ein, ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich, ich dachte so, ja, die Stimme passt jetzt mal überhaupt nicht, das klingt halt, die war sehr nah an Harrison Ford dran, ja, aber so an so einem alten Harrison Ford irgendwie, weißt du, also sobald der geredet hat, habe ich gedacht, Okay, da redet jetzt ein alter Mann und ich sehe einen Jungen. Was ist denn das für ein Scheiß? Und auch auch die, ähm, auch seine Freundin. Das war erst nicht so ganz synchron, fand ich so von den Lippen. Und äh, das das hat mich wirklich sehr rausgebracht. Also ich fand die Stimme unpassend, habe aber äh, nachdem ich mich auf Twitter drüber beschwert habe, auch schon ähm, andere Statements dazu gehört, genau. dass ich das total gut fand. Da wollte
0: ich gerade drüben mich drauf hinaus, weil ähm wenn du die Augen zumachst und dir die, die Stimme anhörst, hört sich das an wie damals die Synchronstimme von Harrison Ford in Star Wars Episode 4. Also die haben dort, einen, meiner Meinung nach, halt einen Sprecher genommen, der verdammt nah an dieser Originalstimme ist. Und es wirkte sogar so ein bisschen ähm so ein bisschen dumpf, als hätte man es wirklich in den 70ern synchronisiert. So wirkte es irgendwie gefühlt vom vom Sound her. Mm -hmm. Das war ganz, ganz spooky. Und ich glaube, da hätte da hat, da gewinnt sogar in dem Moment die deutsche Synchro, weil die Stimme so extrem nah an Harrison Fords damalige Synchro ist. Aber mm -hmm. klar, mir kam es auch manchmal kurz ein bisschen befremdlich weil Ich dachte, Moment, irgendwas stimmt hier doch nicht. Was, Wie spricht der denn?
1: Also, ja ja, also es wurde gegen gegen Ende besser, ich weiß nicht, ob es dran lag, dass ich mich dran gewöhnt habe, aber mhm. es gab schon noch mal so eins, also gerade die Szene am Anfang, wo, wo die da reden noch in der dunklen Stadt und dann später auch nochmal so zwei Szenen, wo ich dachte, das passt irgendwie nicht zu dem, was ich jetzt sehe.
0: Ja. Ja, ich, ich äh, ja. Aber interessant, da gehen, also du bist jetzt der Erste, den ich so gehört habe, der wirklich dieser Meinung war. Also die meisten habe mhm. ich so gehört, die sagten, waren überrascht, wie gut das in der deutschen Synchro funktioniert, weil man wirklich da noch ja. einen Mehrwert hat, der, der Stimme quasi von Harrison Ford, obwohl es die nicht war. Aber der ja. klang halt extrem nah dran.
1: Naja, für mich war es halt die, die Person und die Stimme, die ging ein bisschen auseinander. Heißt ja nicht, dass jetzt die Stimme nicht so solomäßig war. Ja. Aber vielleicht war dann auch generell die Wahl des Schauspielers nicht so passend, wenn man es so sieht.
0: Ja, da haben sich ja eh die, die Geister gestritten, ob er der Richtige ist, das stimmt, ja, ja.
1: Aber den Film an sich fand ich nicht so, äh, den, den fand ich sehr unterhaltsam. Ich meine, mhm. es war jetzt kein, kein großer Star-Wars-Teil, aber ich fand ihn sogar besser als, ähm, als den letzten der Hauptserie davor. Mhm.
0: Ja, also äh, Episode 8, ne? Ja, 7, 8.
1: Also Episode 8 meinst du, ja?
0: Ähm,
1: ich komme mit dem Zählen ein bisschen durcheinander. Ja, du meinst also die schon Episode. Die
0: Hauptepisode meinst du, ne?
1: Genau, ja, ja wo, wo Lea durch den Weltraum fliegt.
0: <lacht> genau, ja, richtig. Den <lacht> Superman macht, ja.
1: Ja, und äh, Luke Skywalker sich auflöst. Oh Mann. Ja,
0: ja der Film hat eine große. Fanbase weltweit doch sehr verärgert,
1: glaube ich, was man
0: auch im Nachgang alles so gelesen
1: und gehört hat. war Das ist ja schon derbe, ja. Ich fand's aber cool, dass, dass es auch noch irgendwo, wenn man so es nochmal gucken würde, man so Hinweise auch drauf findet, dass es schon logisch ist in sich. Ne? Also auch das dass er da nur, dass Luke Skywalker da nur als als Hologrammgeist oder was auch immer da auftaucht, mhm. ne, als als Abbild und gar nicht wirklich da ist. Ähm, da gibt es ja auch so Hinweise drauf mit dem mit den Fußabdrücken und das äh, C3PO ihn nicht sieht oder irgendwie sowas. Weißt du, also das war ähm, finde ich schon ge geil, dass die dran gedacht haben, es zumindest so abzusichern. Ja? Was dir beim ersten Gucken gar nicht auffällt.
0: Mhm. Okay. ja. Hast du eigentlich Ocean's 8 gesehen?
1: Äh, Nee, nur den Trailer im Kino äh, gesehen habe ich den Film noch nicht.
0: Okay, dann äh, hören wir jetzt mal eben im ähm, lieben Kollegen von Peter, der hat eine kleine Kritik zu Ocean's 8, die hören wir uns jetzt mal eben an. Okay.
2: Es begann bereits 1960, als das Original von Ocean's 11 in die Kinos kam. In Deutschland übrigens unter dem hübschen Titel Frankie und seine Spießgesellen. 21 Jahre später, also 1981, drehte Steven Soderbergh ein Remake der Gauner Komödie mit George Clooney in der Titelrolle, die so gut ankam, dass er im Abstand von jeweils drei Jahren noch Oceans 12 und Oceans 13 nachschob. Dann war der Drops gelutscht. Zumindest bis vor zwei Jahren Gary Ross auf die Idee kam, die Story in eine ganz andere Richtung fortzusetzen. Und so schrieb er ein Drehbuch, das George Clooney und Steven Soderbergh so gut gefiel, dass sie Ocean's 8 produzierten. Mit Gary Ross auf dem Regiestuhl. Diesmal ist Danny Oceans Schwester Debbie der Start- und Mittelpunkt der Geschichte. Gerade hat sie ein halbes Jahrzehnt hinter schwedischen Gardinen verbracht, da plant sie auch schon wieder den nächsten Fischzug. Doch dazu braucht sie ein Team. Ein gutes Team und vor allem ihre ehemalige Komplizin Lou. Deshalb erklärt sie ihr, was sie vorhat.
0: In dreieinhalb Wochen findet im MET der alljährliche Ball statt zur Feier der neuen Kostümausstellung. Und wir werden dort abräumen. Nicht den Ball an sich, aber ein sehr bedeutendes diamant das auch auf dem Ball ist. Am Hals von
2: Daphne Klüger. Und diese Daphne Klüger ist ein Supermodel mit dem IQ einer Zahnbürste. Doch um die Theorie in die Praxis umzusetzen, müssen noch einige Hürden genommen werden. Zum Beispiel brauchen sie eine Designerin, die dafür sorgt, dass das Model sich auch den kostspieligen Klunker um den Hals hängt. Die ist zwar schnell gefunden, schließlich gibt es von ihrem Kaliber nicht allzu viele, doch dummerweise hat sie gerade eine kreative Sinnkrise. Ausgelöst durch ein zerrüttetes Verhältnis mit dem Finanzamt.
0: Wie konnte ich nur so enden?
2: Sie haben 18 Millionen in zwei Jahren ausgegeben und hatten zwei Hausboote auf der Seine.
0: Die kommen ins Gefängnis und dann werde ich richtig, richtig arm sein.
2: Nicht zwingend. Dann weihen sie sie in ihren Plan ein. Und schon ist es wieder eine Mehr im Team. Wie viele es letztendlich bei Ocean's Aid werden, überlasse ich mal ihrer Fantasie.
1: Augenblick sind sie, sind sie verrückt?
2: Ich glaube nicht, aber das tut hier nichts zur Sache. Auf jeden Fall wird hier bei der Besetzung, wie schon beim maskulinen Vorbild, aus dem Vollen geschöpft. Unter anderem sind hier Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter und Rihanna im Boot. Aber nicht nur große Namen, auch große Unterhaltung wird hier geboten. Denn auch stilistisch orientiert sich Gary Ross an den Vorlagen. Und so ist Ocean's 8, ebenfalls ein raffiniertes Gaunerstück mit flotten Sprüchen, elegant erzählt, glamourös gefilmt, das mit einigen unerwarteten Wendungen sein Publikum überrascht. Ausnahmsweise gebe ich diesmal Punkte. Ich würde mal sagen, 8 von 11.
0: Also geht nach Hause, ordnet eure Angelegenheiten, denn morgen fangen wir damit an, einen der größten Juwelenraube der Geschichte
2: durchzuziehen.
0: Ja, nee, weil Ocean's 8, so wie Peter gesagt hat, eine schöne Unterhaltung, aber ähm, ja, man, das ist wieder so das typische muss denn alles dann geschlechtsspezifisch umgedreht werden? Das gleiche haben wir ja, ich weiß nicht, ob es noch irgendwann mal kommen soll, aber die Planung bei Expendables war ja auch mal so, dass die einen, äh, einen Only-Female-Cast auf die Beine stellen wollten mit weiblichen Expendables. Ne? Also, aber gibt es überhaupt
1: genug weibliche äh, Action-Darstellerinnen <lacht> aus der Zeit? Also, ja. Und will man die noch sehen?
0: Ja genau, ist halt die Frage, ne? wen? Also Linda Hamilton äh, ist sicherlich jemand, die ja jetzt aktuell.
1: Sigourney Viva, ja, ja okay. Ja, also,
0: aber ich habe ich hab hier gerade ein Foto vor mir von den Dreharbeiten zu Terminator 6, wo man Linda Hamilton mit einer Kevlar-Weste und zwei Handgranaten sieht, ey, die macht schon immer noch einen taffen Eindruck. Also die könnte ich mir sogar in so einer Rolle vorstellen.
1: Ja, aber ja. es ist doch Quatsch. Die Actionhelden der 80er-Jahre waren alle Männer. Also was willst du da machen?
0: <lacht> ja, genau. Also es gibt wenige. Genau. Es wäre vielleicht ein Linda Hamilton. Und ähm, wenn man ein bisschen mehr in die Neuzeit geht, die Rodriguez, die ja immer äh, so eine Kampflesbe spielt, die, die kannst du halt überall immer machen. Die müsstest du ja dann nur klonen, ne?
1: Ja, aber weißt du, guck dir Ghostbusters an, dann, oh, ja. dann weißt du, dass du das nicht unbedingt brauchst. Hat er
0: dir auch nicht gefallen,
1: ja? Ich, ich fand ihn teilweise sogar ziemlich gruselig, aber gruselig? Äh, der, der ja, der Anfang mit den mit den Geistern und so, ähm, da hätte man echt einen, einen harten Horrorfilm Ach, draus stimmt, machen können. in diesem Haus ich, am ja. Anfang die Szenen, ja. Ja, aber aber dann so der der Humor, puh so ein bisschen grenzwertig alles. Ja, vor allem
0: auch von, was war das denn mit Chris Hemsworth, ne? <lacht> das ist ja
1: ich fand's ja cool, ah. dass noch die alten äh, Bill Murray und so mal aufgetaucht sind, aber die Rollen waren halt auch nicht geil. Nee, überhaupt und nicht. Bill Murray war
0: beängstigend, als hätte er gar keinen Bock ja. da drauf gehabt. Das war ganz, ganz schlimm, die Szene. Dann ja. war nachher noch Dan Aykoy kurz zu sehen. Das war okay, das war so ein ganz klassischer Cameo, wo er mal kurz auf äh, mal kurz zu sehen ist. Aber Bill Murray war, war ganz, ganz schlimm. Also fand ich jedenfalls persönlich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und ich bin halt auch kein Freund von der, der einen Hauptdarstellerin. Wie hieß sie denn? Die
0: McCarthy ähm, oder?
1: Ah, die, die bisschen... Voll schlanke? Bisschen, bisschen dickere. Ja, genau.
0: Melissa McCarthy, ja.
1: Ja, die, die taucht auch in so vielen Filmen auf. Und äh, ich weiß nicht, man, es gibt ja immer so so Schauspieler, die man nicht so mag, die gehört bei mir dazu und ich, ich bin immer schon, wenn ich einen Trailer sehe vom Film, den ich eigentlich ganz cool finde von der Handlung ähm, her, mhm. dann sehe ich sie und dann denke ich mir, oh.
0: <lacht> ja, ja, ich bin da auch kein Freund von. Also, liebe Hörer, ne, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, einfach Hashtag MeToo ähm, wir nehmen da alles an Kritik entgegen, unser Hate gegen die Damen, aber... Äh,
1: das, nee, nee, das hat nichts damit genau zu tun, das, dass das eine Frau da ist. Da wollte ich drauf ich
0: hinaus, genau. <lacht> eigentlich ist das, das könnte auch ein Mann sein oder auch so wie der Ghostbusters-Film so ist, selbst wenn das Männer wären, wäre es kein guter Ghostbusters-Film. Also das Geschlecht ist da sogar komplett eigentlich egal.
1: Ja, ich fand keine der Rollen an sich, hat mich überzeugt. Und das ist auch immer das Problem bei so Remakes. Du hast halt immer im Kopf, wie, wie das alte war, hast das vielleicht sogar ein bisschen verklärt in deiner Erinnerung und dann kommt sowas raus, das nicht alles perfekt macht und dann ist es halt für dich auch nicht gut.
0: Mhm. Ja, 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 Fortsetzung, das ist auch so ein Thema für sich, ne? Also egal wo ich gerade von Linda Hamilton sprach mit Terminator 6, der jetzt wiederum ähm, nach Terminator 2 spielen soll und die Story stammt ja sogar von James Cameron diesmal wieder, also scheinbar waren sie ja mit dem Vorgänger auch nicht zufrieden. Also es ist schon mhm. sehr dubios. Und ich, ich bin mal gespannt, ob der denn jetzt dann mehr Erfolg haben wird. Und das Gleiche mit den Avatar-Teilen. Mal schauen, ob die überhaupt noch mal so einen Erfolg
1: haben können, wie der erste Avatar. Ne? Also Terminator, nach Terminator 2 gab es noch Terminator-Filme? Echt? <lacht> Nein, <lacht> nee, nee, keine, also, da, keine, keine, keine. <lacht> ja, die waren schon okay, aber du weltbewegend und äh, Avatar war halt damals auf dem 3D-Hype mitgeschwommen ähm, und es war ja auch für ein war ja glaube ich der erste richtig fette Kinofilm, der auch wirklich dafür gedreht wurde, dass man mit so einer 3D-Brille im Kino sitzt. Ähm, das kann man nicht wiederholen, also keiner keiner ist heute mehr im 3D-Hype, vielleicht als VR-Film kannst du es jetzt nochmal neu starten Genau, oder so. das wäre
0: eine Option, aber ähm, was ich so gelesen habe, es wird so sein, äh, dass er äh, die Auflösung hochschraubt und es realisieren will, dass man den Film ohne 3D-Brille in 3D gucken kann, was ja auch schon immer mal wieder in Gesprächen war und auch, es gab mal so Fernseher-Prototypen und ähm, Boah, wo ist das denn? Auch irgendwo in Deutschland hat das erste Kino eröffnet, oder der erste Saal wurde eröffnet, mit einer Samsung äh, LED-Wall. Also wo es wirklich komplett äh, kein, kein Beamer mehr ist, sondern wirklich eine LED-Wall.
1: Ach, läuft das dann sowieso beim 3DS?
0: <lacht> ja, vielleicht, aber dann das wäre ja sehr sitzabhängig, ne?
1: Ja, Deswegen. eben.
0: Ja. Also das dürften sie ja so eigentlich nicht machen, weil das würde dann keinen Sinn machen, weil dann setz dich mal bitte irgendwo links unten an den Rand und du siehst ja nichts mehr. Also hm, das würde nicht ja. funktionieren. Aber wie die Technik funktioniert, das äh, kann ich dir auch nicht beantworten. Da stecke ich zu wenig im Thema. Aber hm. an sich wäre das der einzig logische nächste Schritt, wenn Cameron wieder mit Technik punkten will und damit die Leute ins Kino bringen möchte. Ne?
1: Hm. Ach, du, da gibt's es ja noch ein paar Sachen, wo man noch ein bisschen aufpeppen kann. Ich hatte zum Beispiel mal so einen äh, The Rock Film auch gesehen im, in Hollywood, äh, in dem Kino, wo die Oscars verliehen werden. Da ist nebenan so ein großes Kino, mhm. äh, wo äh, wo auch die Sitze so vibrieren und so, das war schon fett. Es <lacht> hat, hat schon echt Spaß gemacht bei manchen Szenen, dass du dann im Sitz gesessen hast, so, wow, jetzt ist die Bombe bei ihr wirklich unter meinem Sitz eingeschlafen.
0: Ja, gibt es ja jetzt immer mehr, in, auch in deutschen Kinos, ich glaube auch ein hm. Kino mit Sicherheit bei dir in der Nähe, das nennt sich sogenannte diese D-Box-Sitze, die sich ja auch komplett mhm. mitbewegen. Ne? Also da gibt es eine ja. extra programmierte Tonspur zu dem Film extra angepasst. Ich habe da Dunkirk ja. drin gesehen und gerade bei okay. den Dunkirk bei den Flugszenen Sehen, hat sich dann wirklich der Sitz genauso leicht bewegt wie dieser Flieger, der dann dort in äh, dort herflog. Egal wie er flog, genauso <lacht> hat sich der Sitz bewegt. Und äh, Ja, cool. Das, das funktioniert. Ja, ich habe
1: ja das Problem, dass ich recht groß bin und früher hatte ich in Nürnberg gewohnt. Mhm. Die haben ja da mit dem, ähm, wie hieß das? Cine, oh, Cine Sitter, Genau. genau ja. Das ist ja das auch das größte 3D-Kino in Europa. Also mit 3D-Leinwand, aber auch das restliche Kino ist ganz cool. Und daneben ist auch noch so was Kleines, wo man auch diese vorgefertigten Filme, wo du irgend so ein Ride hast mit so einer Lore durch irgendwas durchfährst und dann passiert irgendwas und dann sitzt du auf so einem Sitz, der auch äh, wackelt und äh, in alle Richtungen sich bewegt, ja. Und ich habe das Problem, weil ich so groß bin, dass die Sitze einfach nicht für mich gemacht sind. Also ich bin dann damals da mal rein. Mhm mit meiner Freundin, die saß da, hat sich voll amüsiert und ich saß daneben und meine Füße haben halt immer auf dem Boden gestanden. Weißt du? <lacht> ja. Weil Während sie da so rumgeflogen ist, war ich eher so ein bisschen so genervt, dass der Sitz sich unter mir so bewegt und ja. <lacht> ich so ein bisschen unbequem da sitze. Also das war hm, naja.
0: Da ich und die Hörer dich nicht sehen, wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
1: Über zwei Meter und da ist natürlich schon äh, Das ist schon eine Nummer. Äh. Ja, also wenn das Kino dann so enge Sitzreihen hat, dann macht es auch keinen Spaß für mich. Also es sollte schon ja. so ein paar Standards einhalten. In USA ist es aber schon recht gut. Also die in, in USA, da sind ja auch die meisten alle. Oh, jetzt sag ich was Falsches, also gut. viele viele fette Leute in USA und deswegen trauen die sich das auch gar nicht da zu enge Sitze zu machen. Wo du den Sven angesprochen hast zum Beispiel, mit dem ich das Zeitreisesofa mache, mhm. mit dem bin ich ja auch in Frankfurt öfter mal ins Kino gegangen, als wir da beide gewohnt haben und einmal hat der hat er die Karten gekauft gehabt und hat halt, hat halt uns ein Love Seat gebucht. Also ich sag dir, <lacht> der Sven, der ist auch ein bisschen dicker, mhm. das das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Traum. Nee, habe ich auch <lacht> mit, ich, ich war mit Sven im Love Seat, also. Ist doch schön, ja, ich war. <lacht> nix gegen Sven, ich, ich mag Sven total gerne, aber stell dir mich vor, der jetzt auch echt ein bisschen größer und breiter ist, dann Sven daneben, ja, und dann, äh, ja, da, da brauchst du schon Butter fürs Popcorn, damit du das noch rauskriegst, <lacht> ja.
0: Ja, das gibt's ja eher in den Staaten, gebuttertes Popcorn, ne? Ja. Ähm, aber habe ich auch schon gehabt. Ich war in oder in Köln, hast du auch die Möglichkeit. Ähm, bei einer Presseverführung war ich dort und dann hatte ich mir auch so ein Love Seat mit dem Kollegen Hennes Bender geteilt. War auch sehr lustig. <lacht> man hat einfach mehr man hat halt mehr Platz. Es fehlt zwar eine Lehne ja. in der Mitte, wo man irgendwo noch was hinstellen kann, aber ansonsten ist das schon ganz. Naja, schwierig.
1: bei den Love Seats gibt es ja eben keine Lehne in der Mitte.
0: Genau, die fehlt halt. Das meinte ich damit, genau. Ja. Ja. Du hast nur Ach, seid
1: ihr euch oder? näher gekommen dann, ja? Wir sind
0: uns sehr nah gekommen, ja, richtig. Ja, war sehr, sehr schön. Und Riecht ja gut. War sogar, ja, war. Star Wars sogar, wir haben äh, oh. so Sieben damals da gesehen. Ja. War sehr romantisch. Ich
1: bin dein Love Seed Kumpan. So ist
0: es. Ähm, ja. Du sagst gerade oh. Frankfurt, ich war nämlich letztens auch im Frankfurter Raum, warst du ja. schon mal in Bensheim im Kino? Nein. Weil das ist da relativ nah, da bin ich mal rüber gefahren. da habe ich Han Solo gesehen, die haben, das sieht man auch in meinem Twitter-Profil, die haben dort ein Kino, das ist, da passen nur so 35 rein, aber ist alles so auf Star Wars aufgemacht. Du hast so wie so eine Turbolift-Tür, die du mit so einem Handsensor öffnest. Links und rechts sind zwei große Vitrinen, also da ist in Lebensgröße Darth Vader und Boba Fett. Der hat auch den kompletten DeLorean da im Kino stehen und alle möglichen hm. anderen Nerdkram kram und ähm, ja, auch das Kino selbst und der Vorraum sieht aus wie im Millennium-Falken oder halt so ein bisschen so wie, wie in so einem Shuttle, also sehr, sehr geil gemacht, also es war schon, da hat, hat das Nerdherz äh, schneller geklopft in dem Moment.
1: Hm, ja, klingt gut.
0: Ja, also wenn ihr mal oder du auch mal in, im Raum Frankfurt bist und ihr wollt mal in ein richtig cooles Kino gehen, das Luxor in ähm, oh. Bensheim, das ist echt eine Empfehlung wert, hat mir selbst auch der Kollege Max, der schon mal bei uns zu Gast war, der Herr Rockstar, hat uns diese Empfehlung oder mir die gegeben. Das war echt cool.
1: Ja, klasse. Nee, Frankfurt ähm, bin ich auch immer gerne ins Kino gegangen. Da gab es auch, gab's auch ein ganz tolles da in der Zeilgalerie, aber das hat, glaube ich, inzwischen zugemacht. Aber das war so eins mit, äh, wo du wirklich quasi in so einem Sofa gesessen hast. Riesengroß. Das Licht ging aus und du hast dann Nachbar nicht mehr gesehen, hast einen Fußschemel gehabt, weißt du, also es war Hammer, es gibt schon echt schöne Kinos und da finde ich dann auch wieder die Preise gerechtfertigt, über die ich mich vorhin beklagt habe, also wenn die jetzt 15 Euro nehmen, du, das ist dann mal ein einmaliges Event, aber wenn du dann 15 Euro zahlst und kommst in so ein, so ein schäbiges Ding rein, das nach Pups riecht, also dann gucke ich es lieber zu Hause. Ne? Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, da hatte ich, ähm, ich habe 12 Euro bezahlt. Also es hat noch nicht mal so viel war noch nicht mal so viel teurer und es war nicht 3D. Also schön richtig schönes 2D knackiges 2D. So will man doch den Film dann sehen.
1: Ja, ich finde es eh schade, dass die Filmverleiher oft diese 2D-Sachen einfach mal schön boykottieren und erst nach ein paar Wochen dann oder nach nach der ersten oder zweiten Woche ihren ihre 2D-Variante davon rausstellen, mhm. ja, weil 3D ist oft irgendwie so ein so ein Argument einfach, damit der der Kinobesitzer mehr Geld für den Film nehmen kann, obwohl es oft gar nicht mehr bietet. Das ist dunkler, ein bisschen unschärfer und den Effekt. Ich persönlich sehe den immer nach äh, zehn Minuten nicht mehr und äh, kämpfe mich dann durch dieses dunklere Bild. Also ich kann echt drauf verzichten.
0: Ja, mir sehe ich ähnlich. Also gerade damals zu Avatar-Zeiten habe ich echt gedacht, hey, das könnte echt der Shit werden.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Aber danach
0: die Filme, so wie Kampf der Titanen etc., die dann wirklich drauf geschissen haben und es schlecht einfach nur irgendwie ähm, schnell noch umgewandelt haben, damit sie damit richtig Reibach machen können, das war einfach eine Frechheit. Und danach die Filme, außer vielleicht Animationsfilme oder Filme, die eh zu 90% aus dem Computer kommen, die haben wirklich überhaupt keinen Mehrwert mehr äh, dargestellt. oder Es sah einfach nur
1: scheiße aus. Ja, beim Fernsehen hat es ja auch sich nicht durchgesetzt. Ja. Ein Freund von mir, der hatte dann sich so ein paar von diesen Shutterbrillen geholt Ja. und äh, die, die Demos, die es damit gab, die waren auch immer fett und die Filme, wie gesagt, nach ein paar Minuten sehe ich den Effekt nicht mehr und äh, mhm. dann bringt es mir halt auch nichts. Ich bin auch das ist auch, was mich an VR stört. Ich guck auch ganz gerne mal während des Films da mal, keine Ahnung, woanders hin ja. und äh, wenn ich dann so eine Brille auf oder bei VR ist es ja noch schlimmer, da kannst du ja gar nicht in die Realität gucken mehr, sondern guckst ja immer in diesen Raum rein. Ähm, das, das nervt. Ja, grad, also mich zumindest. Gerade wenn
0: du entweder dem Erik oder dem Sven tief in die Augen schauen willst, dann, dann stört das.
1: Ja, genau, dann, dann fasse sich aufs Knie und dann ist es gar nicht das Knie und dann sagt er, hey. Äh, <lacht> genau, das könnte äh, ja, passieren, nee. ja, das könnte passieren. Genau, und dann, warum hast du keine Hose mehr an? Ja, warum hast du so eine Brille auf? Ja, dann, warum, du verstehst, genau, ja, auf was das rauskommt. Ja. ja, genau. Richtig.
0: Ja, sehr cool. Ähm. Ja, eigentlich haben wir dann eigentlich so unsere denke ich unsere Themen soweit ähm, durch. Hast du noch bestimmte hast du noch Redebedarf bei einem bestimmten Filmserie, die du die du gesehen hast oder hast du noch äh, was was
1: du gerne loswerden möchtest? Hm. Na, ich ich weiß nicht, ich habe mir auf dem Flohmarkt letztes Wochenende, ich kaufe mir eigentlich nicht mehr so Blu-rays, weil ich mir hier alles vollgestellt habe und das nicht mehr brauche mit Netflix. Mhm. Aber ich habe mir am Flohmarkt eine Blu-Ray gekauft und äh, vielleicht kannst du mir sagen, ob die was taugt.
0: Ich kann es versuchen. Äh, schieß mal los. Worum geht's?
1: Da steht Zombie Splitter trifft auf Death Metal. Grandios. <lacht> Gut, ich weiß, dass auf diese Aussagen nicht viel zu <lacht> zu geben ist, weil ich selbst auch mal welche für so Filmrücken geschrieben habe, aber der Film heißt Deathgasm 3D. Oh, 3D. Sag.
0: Hast du denn 3D ja, zu
1: Hause? Hab ich habe ich nicht, aber der Verkäufer hat mir versichert, dass man ihn auch in 2D gucken kann. Mhm. Und es geht irgendwie darum, dass, ähm, ja, was steht hier? Soll sehr lustig sein, um, ne, wenn ich
0: das noch richtig. Also ich habe da sogar lustigerweise mal was von gehört. und äh,
1: Ja, so. so, so Rock'n'Roll Zombie Comedy steht hier drüber. Ja. Es klang auf jeden Fall irgendwie ganz lustig. Und äh, ja, ich habe ich hab trotzdem ein bisschen Angst davor. Ich habe hab ihn noch nicht eingelegt. Mhm, mh. Ja, äh, Brain Dead für die neue Generation.
0: Oh, wenn es das wird, dann äh, viel Spaß. Ja, das klingt, das klingt gut. Ja,
1: Wahrscheinlich steht es nur so drauf. ne Aber du hast ihn auch noch nicht gesehen. Nein,
0: habe ich auch noch nicht gesehen. Das, das, das okay, nicht schade passen. sonst. Aber da bin ich sehr ja. gespannt drauf. Da würde ich dann dich bitten, mal, wenn du ihn gesehen hast, mir wenigstens eine kurze Nachricht zu schicken, weil ob der was taugt, ob das wirklich das ja. neue Braindead ist oder nicht.
1: Ja, Kotz, Miley.
0: Kommt es denn aus Neuseeland oder wie kommen die da ausgerechnet darauf? Wahrscheinlich, war, ne? Ähm, woher das kommt? Auf jeden Fall kommt
1: es. Na naja, gut, das hat engen eine Filmseite so beschrieben, deswegen.
0: Äh, es ja. kommt tatsächlich aus Neuseeland, also von daher, ich sehe es gerade, neuseeländische Horrorkomödie.
1: Brody und der wilde Sack gründen in der spießigen Kleinstadt Craypoint die Heavy-Metal-Band Dasgarden. Kein leichtes Unterfangen hier in der Provinz. Mhm. Nur zu gerne würden die beiden Niedenträger die ehrfürchtige Bevölkerung mit ihrer satanischen Musik beglücken. Aber dass in dem beschaulichen Örtchen buchstäblich die Hölle ausbricht, damit haben sie nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Denn eher zufällig erwecken sie eine wild gewordene Zombie-Meute zum Leben, die für ein echtes Blutbad sorgt. Naja, also wie gesagt, es, es klang, es klang irgendwie so als ob es lustiger Trash sein könnte
0: klingt spaßig und äh, vielleicht ein Fun Fact noch ähm, am Schluss der die Regie geführt hat, der war vorher hauptberuflich bei Veta angestellt also bei Peter Jacksons äh, Special Effects Firma, also wer weiß vielleicht äh, hast du da wirklich so diese Vibes oder bekommst du Vibes von Braindead dort wieder mit
1: ein Kleinod, dann können wir nur hoffen, dass er gut aufgepasst hat, da bei seinem Ex-Arbeitgeber so ist es,
0: genau, vielleicht hat er gut gelernt ja Gut, dann äh, lieber Jo, ich danke dir erstmal für deine auf äh, deine für deine Zeit, dass du die hattest für, für unser kleines, aber feines Format hier und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin natürlich viel Erfolg, wir bleiben in Kontakt, vielleicht bietet sich ja nochmal die Gelegenheit über das ein oder andere zu sprechen, ähm, Grüß auch mal den Erik von mir, <lacht> unbekannterweise, aber ähm, ja, ansonsten. Der ist gerade im Urlaub. im Urlaub. ja, oh, sturmfrei, sehr gut.
1: Ja, genau. Während er am Strand liegt.
0: Ja, ja. Dann musst
1: du halt den Laden werfen, ne? Genau. Ich, ich, ich werfe den Laden. Hm. Ähm,
0: vielleicht abschließend naja. kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich denn findet. Also die Formate und so hatten wir ja besprochen. Ähm, auf welche Seite geht man denn am einfachsten, um ähm, mehr Stoff von dir zu bekommen?
1: Mit mir in Kontakt, ja. Hast du eben auch schon gesagt. Am, am einfachsten wahrscheinlich, wenn du mich jetzt nicht kennst du auf Twitter, also twitter.com slash Joachim Hesse, da findest du mich.
0: Wunderbar. Gut. Ja. Dann danke ich dir, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Es steht ja das WM-Finale vor der Tür.
1: Oh ja, das werde ich auf jeden Fall gucken. Vielleicht noch ein letzter ohne Tipp. ohne Deutschland. Wer wird's? <lacht> ja, ich sag Kroatien.
0: Ich hoffe auch.
1: Es würde es würde mich freuen, weil ich finde es immer cool, wenn, wenn noch jemand in diesen Reigen dazukommt, äh, der so einen Stern auf sein Trikot machen darf. Richtig,
0: genau. Also die Franzosen haben ja schon mal die WM gewonnen und für Kroatien wäre es dann wäre es Wahnsinn. Vor allem, die haben gerade mal vier, Mil, vier, vier Millionen Einwohner. 4 Milliarden,
1: 4 Milliarden? Auf jeden ja, Fall du, bist 4 jetzt, 4 Millionen, ne? bis jetzt hätte ich da auch immer daneben gelegen bei allen Tipps. In, insofern, ähm, gib nicht zu viel drauf, setz nicht dein ganzes Geld jetzt auf Kroatien.
0: Nein, 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 nein. nein. Aber ich glaube, die Quote, <lacht> also wenn, wenn man auf Quote geht und man möchte vielleicht was gewinnen, sollte man auf Kroatien tippen, ja.
1: Okay, okay. Aber lieber Jan, auch dir vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, äh, mit dir quatschen zu können. Sehr gerne. Und äh, ich höre dich gerne wieder.
0: Alles klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann im nächsten Sinne, Bis dann, tschüss. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ein kleiner Rauschmeißer beziehungsweise klei zwei kleine Rauschmeißer habe ich noch für euch. Denn jetzt während der Post-Production hat mir der liebe Peter, meinen Außenreporter, äh, noch zwei schöne Falls zur Verfügung gestellt, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Einmal spricht er ähm, über Skyscraper, der stirbt langsam Film quasi mit Rain the Rock Johnson. Da bin ich mal auch sehr gespannt, was er dazu sagt und zum guter Letzt, weil das Wetter draußen so schön ist, Partystimmung gibt es zum Abschluss als rauschmeißer noch ganz frisch die Kritik von heute Mama Mia 2 und äh, dabei wünsche ich euch viel Spaß und kommt gut in die nächsten Wochen. Wir hören uns im August wieder. Bis dahin hier im Cinecast. Euer Jan. Tschüss.
2: Eigentlich ist alles gesagt, wenn man sich das Plakat zu Skyscraper mal ein wenig genauer anschaut. Denn was sieht man da? Erstens einen Helden. Man erkennt ihn am Gesichtsausdruck, energisch, markant und zu allem entschlossen. Und daran, dass er so wie hier von Dwayne Johnson alias The Rock gespielt wird. Solche Leute spielen Helden. Keine Schweighöfer oder Schweiger. Unser Held hängt einhändig an einem Hochhaus. Außen. An einem sehr hohen Hochhaus, am höchsten Hochhaus der Welt. Zumindest wird das behauptet. 240 Stockwerke. Auf jeden Fall hängt er an einem Skyscraper. Aber das steht ja auch auf dem Plakat. Unter ihm brennt es. Blöde Situation, sicherlich. Aber genau dafür ist man ja Held. Ausgezeichnetes Beispiel. Ja, wenn man genau hinsieht, erkennt man sogar, dass an der Hand, an der er sich festhält, die andere hängt ja runter, sich ein Ehering befindet. Er ist also verheiratet. Und so potent, wie er da rumbaumelt, hat er auch Kinder, sogar Zwillinge. Und damit hat man eigentlich auch schon den Grund, wieso sich jemand in so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, brenzlige Situation begibt. Unser Held will nämlich seine Familie retten. Denn retten ist eine Kernkompetenz von Helden. Und die, also die Familie, ist in dem Hochhaus eingeschlossen. Und zwar in einer Etage oberhalb der Flammen. Damit man aber dem Kraftpaket Dwayne Johnson abnimmt, dass er den Job nicht während der Frühstückspause erledigt und der Film dann nicht mal lang genug wäre, um den Vorspann zu zeigen, gibt es natürlich ein paar Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Davon muss man wohl ausgehen. Aber was könnte das sein, hm? Eine Behinderung. Unser Held, er heißt übrigens Will Sawyer, hat in seinem vorherigen Berufsleben als Elitepolizist ein Bein verloren. Er trägt also eine Prothese, die er im Laufe des Films einige Male abnimmt. Zum Beispiel, um sie als Waffe oder Werkzeug einzusetzen. Zweites Problem. Was man auf dem Plakat nicht sieht. Will Sawyer gerät nämlich in den Verdacht, die Feuersbrunst selbst entfacht zu haben. Dabei ist er nicht Raucher. Und da sind wir dann auch schon bei Problem Nummer drei. Das Feuer wurde in Wirklichkeit von skrupellosen Verbrechern gelegt, die damit einen geheimen Plan verfolgen, der aber nicht lange geheim bleibt. Denn sie wollen, dass Will ihnen das Sicherheitssystem des Towers abschaltet. Hören Sie mir zu. Es ist nicht möglich, die Türen von diesem Stockwerk aus zu öffnen. Alles ist möglich. Mit der richtigen Motivation. Okay, Freundchen. Sie bringen mir Zhao und das, was er hinter diesen Türen versteckt. Sonst werfe ich ihre Tochter von dem verdammten Dach. Dass das keine Alternative selbst für Nichthelden ist, versteht sich von selbst. Also will will die ihm gestellte Aufgabe lösen. Natürlich gegen die Uhr, denn so ein Feuer macht ja keine gewerkschaftlich festgelegten Pausen. Um herauszufinden, ob unser Held die ihm gestellte Aufgabe meistert, müssen sie natürlich keine Kinokarte kaufen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ein Ticket lohnt sich aber schon eher, wenn sie Spaß an Filmen haben, die nichts auslassen, was im Genrebaukasten für Actionfilme zu finden ist. Eins darf man allerdings hier auf keinen Fall machen, nämlich irgendwas ernst zu nehmen. Damit das nicht peinlich wird, bringt der Film und vor allem auch The Rock genügend Selbstironie ins Spiel. Alles klar, Kinder. Ihr geht zu den Pandas und Daddy geht oh Brötchen verdienen. Und wenn Ihr Partner sich trotzdem weigert, sich auf den Spaß einzulassen, versuchen Sie es mal mit medizinischen Argumenten. Denn dank ausgefuchster 3D-Technik ist Skyscraper eine wirklich effektvolle Konfrontation. Mutationstherapie gegen Höhenangst. Und wenn es um die Gesundheit geht, darf der Ton ja auch schon mal ein wenig schärfer werden. Hier kommt ihr auch. Mia, my, my, Sophie ist zurück auf der Insel, wo alles begann. Mit großen Plänen, runden Bauch und dem Traum vom eigenen Hotel. Zeitgleich schwelgen die Freundinnen ihrer Mutter Donna in Erinnerungen. Sie erzählen Sophie von der unbeschwerten Zeit, als sie selber auf der Suche nach Freiheit und Romantik auf die griechische Insel kamen.
1: Das war kein Witz gestern. Ich meinte es ernst. Ich bleibe ganz sicher hier. Und ich denke, das solltest du auch.
0: Ich denke, wir sollten uns bewusst entscheiden und etwas Radikales tun und Großartiges. Und hier an diesem, an diesem außergewöhnlichen Ort leben mit jemandem mit jemandem, der wundervoll
2: ist. Oder wundervoll trinkt. Und wenn er oder sie dann auch noch tanzen oder vielleicht sogar auch noch singen kann, kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Wie immer, wenn man die guten alten Zeiten hochleben lässt, wird es auch hier früher oder später dental. Sprich, es geht um den Zahn der Zeit, der an allen genagt hat. Grausam, was die Zeit für Spuren hinterlassen hat. Ihr Haaransatz ist nicht mehr da. Und ihr Gesicht, es fällt zusammen. Nein, nein, in unserem Alter. Sir, in Ihrem Fall hat die Zeit Ihnen gut getan. So wie bei einem Baum oder Wein oder Käse. <lacht> ich danke Ihnen vielmals. Wie schon in Teil 1 geht es auch hier um Familienzusammenführung. Und so taucht aus dem Nichts eine Frau auf, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der jungen Cher hat, die behauptet, Sophies verschollene Großmutter zu sein. Also konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt und meine Verantwortung, zukünftig eine gute Großmutter zu sein. Eine Urgroßmutter? Danke, nein. Woher wusste er das? Sky? Ich habe nichts gesagt. Wir waren uns einig. So?
0: Ich habe es doch nur Sam erzählt, weil er mein Stiefvater ist. Und natürlich zu einem Drittel auch mein echter Vater.
2: Und ich habe es nur Bill erzählt. Er ist mein bester Freund. Ja, und ich nur Harry. Er ist Vater Nummer drei. Und ich habe es schon überall herum erzählt. Im Grunde genommen ist Mama Mia Teil 1, wie jetzt auch die Fortsetzung, eine klassische Boulevardkomödie, nur auf internationalem Niveau. Denn auch hier gibt es familiäre Verstrickungen, Leute kommen, Leute gehen, kleine Geheimnisse, die große Verwirrungen auslösen, Hochzeiten oder besser noch Doppelhochzeiten und zu guter Letzt reiten alle gemeinsam vor Glückluchsend auf Einhörnern in den Sonnenuntergang. Und wofür das Ganze? Lass den Mann weitersprechen. Damit das Publikum mit einem breiten Grinsen das Kino verlässt, sich eine Träne der Rühseligkeit oder vom Lachen aus den Augen wischt und zwei unbeschwerte Stunden mit reichlich Stars, Tanz und Gesang an einem Ort wie aus einem Urlaubskatalog verbringen kann. Und wem das nicht reicht, geht ganz einfach in einen anderen Film.
1: The name of the game.